0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Wer ist gern traurig? Heute sehe ich das ganz anders, weil eine Traurigkeit eigentlich etwas ist, was innen dich belastet. Und wenn du dich dem widmest und es zulässt, dann ist die Traurigkeit draußen und du fühlst dich einfach wieder freier und fühlst dich wieder kompletter und komplexer und ausgeglichener. Herzlich willkommen zur
0: neuen Folge von In Extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor und treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Man erkennt plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. So bekommt man oft unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Sven Hannawald. Als erster deutscher Skispringer schafft er das, was vor ihm keinem gelang. Mit hartem Ehrgeiz, eiserner Disziplin und krankem Perfektionismus kämpft Sven sich nach ganz oben, an die Spitze der Weltspitze. In der Saison 2001-2002 ist er am Gipfel angekommen. Es ist die 50. Vier Schanzentournee, vier Orte, vier Schanzen, vier Springen und Sven Hannawald ist der Erste, der bei einer Tournee alle vier Springen gewinnt. Sein Sprung für die Ewigkeit beim großen Finale in Bischofshofen schreibt Sportgeschichte. Doch was viele nicht wissen, als wenn abends live vor die Kameras tritt, ist in ihm alles kaputt. Hinter seiner strahlenden Fassade ist der springende Held ein psychisches Wrack am Boden. Immer höher, immer weiter, immer schneller, knallhart zu sich selbst, das schien für Sven das Geheimnis zum Erfolg zu sein. Als Spitzensportler hatte er es perfektioniert, an seine körperlichen und mentalen Grenzen zu gehen. Doch dafür zahlte er einen hohen Preis bis zu dem Punkt, an dem er seine eigenen Grenzen vollkommen überschritten hat und nichts mehr geht. Nach dem Höhenflug das Burnout. Wie konnte es so weit kommen, unbemerkt, besonders zum Höhepunkt einer Sportkarriere, in der es ums Funktionieren geht? Wir werden von Sven hören, wie sehr die eigenen Grenzen zwischen gesunden Leistungsansprüchen und gefährlichem Perfektionismus verschwimmen können. Wie wir es schaffen können, unsere eigenen roten Linien zu erkennen, Nein zu sagen, wenn es zu viel wird und uns vor dem Absturz im eigenen Leben zu bewahren. Wir beginnen jetzt ganz oben an der Schanze, in dem Moment, in dem Sven Hannawald in die Ewigkeit springen wird. In diesem Moment schauten Millionen auf mich, wie ich mich da oben auf den Anlaufbalken setzte, in meinem silbernen Sprunganzug. Ich, Start Nummer 50, wie ich sichtlich nervös hin und her rutschte vor diesem letzten Sprung im Wettbewerb. Die Entscheidung. Alle warten auf diesen finalen Sprung. Meinen. Mit dem könnte ich der Meister meines Sports werden. Was geht dir da oben durch den Kopf, Sven, wenn du da dann sitzt und weißt,
1: jetzt geht's irgendwie um alles? Also heute sitze ich sicher und entspannt in dem Sessel, rutsche nicht hin und her und äh, bin, bin völlig frei und und genieße den Moment, wenn ich das dann einfach auch wieder so erzählt bekomme, weil ich so sofort wieder mich selber auf dem Balken sehe, ähm, ja. ich die Gänsehaut bekomme, ich natürlich weiß, was auf dem Spiel steht, ich im Nachgang aber sagen musste, in dem Moment war es mir völlig egal, ob es wirklich klappt oder nicht, weil ich einfach nur wollte, dass das ganze Theater drumherum vorbei ist. Also was mich wirklich über die Tournee dann auch hin nochmal so richtig... Ja, belastet hat und es war ja wirklich dann nur noch ein Kampf mit, mit Gedanken, die ich nicht zulassen wollte, was denn wäre, wenn und dem, worauf ich mich konzentrieren muss und das dann spätestens nach Innsbruck, nachdem für mich auch klar war, dass jetzt die Tournee eigentlich, die habe ich im Sack, da hätte ich auch, glaube ich, zweimal stürzen können anhand von dem Vorsprung, hätte ich die normal gewonnen. Es ging aber eben auch darum, vielleicht der Erste sein zu können, der alle vier springen gewinnt und mhm. das hat nach Innsbruck so gearbeitet, dass ich wirklich, ja, Schlafdefizit hatte von gefühlt einem halben Jahr und ich mich dann irgendwie, ja, anhand der der ganzen Emotionen, äh, wenn man an der Schanze war, dann auch, wenn die Leute gesehen haben auf den Bildschirmen unten im Stadion, dass wir reinkamen und mein Gesicht da war, das Raunen durch die Menge und, und das war einfach, das hat mich so ein bisschen noch am Leben in Anführungszeichen gehalten und nach dem Finalsprung dann habe ich gemerkt, wie schwer der Rucksack war und da war ja, also gejubelt habe ich noch, aber das <lacht> war glaube ich einfach nur ein Automatismus, der nicht mehr von mir gesteuert war. Ich
0: habe mir das angeguckt, dieses du springst rauf und runter, dann unten bist du bist völlig außer <lacht> dir, packst die Ski noch so gerade und und schleuderst die rum und das bist einfach so euphorisch. Aber in dem Moment ist es schon der Rucksack, der auch irgendwie im Hinterkopf zieht oder ist es da noch die die
1: pure Freude dann? Ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen Adrenalin noch dabei. Ja. Äh, speziell bei Skispringen ist natürlich so, dass da schon auch ein bisschen mehr in der Blutbahn rumfließt und ich das auch immer merke, wenn... In Momenten, wo ich dann auch wusste, ich habe eine gute Form und die Möglichkeit ist da, eventuell zu gewinnen, war ich natürlich dann auch innerlich ein bisschen angetriebener. Nichtsdestotrotz habe ich meinen Plan gehabt, wie ich mich dann auch wieder ein bisschen beruhigen kann, dass ich das Wesentliche ablaufen lassen kann, bevor ich dann explosieren darf. Und das habe ich ja dann auch immer in so Momenten gemacht. Und da war es, glaube ich, einfach im Nachhinein ein Automatismus, wo einfach der Rest rausging. Und danach kann ich mich noch erinnern, dass dann natürlich irgendwo das Jubeln da war, und ich dann aber gefühlt eine Stunde später oder oder zwei Stunden später dann eine Schalter hatte zur Tagesschau und ich dann an dem ich mich wirklich an einem stetisch oben gehalten habe noch in Kluft und Jacke drüber und ich eigentlich ja Antworten ging noch aber irgendwie war ich wirklich einfach ja. nur blatt
0: okay also da kannst du kannst du schon nicht mehr
1: ja das ist ich habe da gemerkt was ich dann über die Tage und ich glaube das ist der Unterschied zu einem, in Anführungszeichen, normalen Tourneesieg und warum es dann einfach auch vielen Weltklasse-Springern vor mir dann am Ende doch nicht gelungen ist, alle vier Siege einzufahren, weil eben ab Oberstdorf du derjenige bist, der es in diesem Jahr schaffen kann. Es gab auch viele Tourneesieger, die zum Beispiel, ein Leutzel, ich weiß nicht in welchem Jahr das war, zwei irgendwann, der hat zum Beispiel Oberstdorf nicht gewonnen und hat dann in völliger Lockerheit Garmisch gewonnen, Innsbruck gewonnen und Bischofshofen gewonnen. Aber da hast du ein ganz anderes Auftreten, weil du weißt, ist eh nicht mehr möglich. Und dann geht es am Ende wieder nur, wie eigentlich sonst auch, um die vier Springen, die zu einem Turniersieg äh, zusammenzählen. Und da musst du halt performen. Aber direkt in Oberstdorf zu gewinnen, hast du schon mal ja, die erste 100-Kilo-Scheibe im Rucksack, weil du weißt, äh, okay, ich habe jetzt einen guten Tag gehabt, aber jetzt bin ich derjenige, ich könnte äh, in dieser Saison oder in diesem Jahr die Tournee mit allen vier Siegen gewinnen und das hemmt schon mal. Diesen Gedanken schleppst du ja jetzt seit drei von diesen Springen mit
0: dir im Hinterkopf rum. Jetzt ist das vierte und du sagst gerade eben, wenn ich diese Startszene vorlese, die in deinem Buch im Prinzip auch den Anfang bildet, das fühlt sich aber gut an, wenn du jetzt hier im Sessel sitzt. Ist das eine schöne Erinnerung, dieser Moment?
1: Eine mega Erinnerung. Das ja. war die Erinnerung, was ich gleichzeitig auch immer sehe, ist, dass ich den kleinen Sven damals auf dem Sofa sitzend mit seinem Papa im Erzgebirge die Tournee anschauend äh, sehe und der die Tournee so cool fand, die wollte er gewinnen. Und das war eigentlich mein mein Antreiber auch über über die Jahre, wo, es dann, wo ich selber vom Kopf her gedacht habe, was machst du hier eigentlich? Schmeiß die Dinger weg, das macht gar keinen Sinn. Also gefühlt kein Finaldurchgang erreichen und dann aber irgendwie die Tournee gewinnen wollen. Das, das ist doch eine Kluft von hier bis, keine Ahnung, zum Mond. Aber der kleine Sven war immer drin und hat gesagt, mach einfach weiter. Mach weiter, und ich wusste aber nicht warum. Nach dem deprimierenden Niederlage dann ein, zwei Nächte später war es ja dann auch so, dass der Kopf gesagt, komm, dann gehen wir halt mit. Aber irgendwie hat der Kopf immer gesenkt, es macht eh keinen Sinn, aber mach halt. Okay, Wahnsinn. Wie, wie du gegen diesen Widerstand, der Kopf sagt, es hat eh keinen Sinn, aber mach
0: halt, dann mit dieser Kämpfernatur am Ende da rausgehst. Das musst du mir gleich noch erzählen. Ich will aber noch einmal, um, um das mal zu begreifen, als jemand, der da auf den 10-Meter-Turm schon Muffensausen im Freibad kriegt. Habe ich auch. Hast du,
1: hast du auch? Ja, weil das hat mit Skispringen nichts zu tun. Also mein größter oh, so. oder mein höchster Turm im Freibad war, glaube ich, ein 3-Meter-Turm, äh, okay. wo ich echt überwinden musste, einen Köpfer zu machen. Kerze ist klar, also, wenn ja. ich jetzt heute auf den Zehner gehe, dann mache ich die Kerze auch. Aber einfach vom Gefühl her, ich brauche mein, mein Sicherheitsgefühl und das, wenn ich jetzt oben losspringe, hat nichts mit uns zu tun, weil mir da die 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 Anlaufgeschwindigkeit fehlt und sobald ich in der Luft bin, sind wir auf dem Polster. Also wir fahren ja grob Skispringen oder beginnt meines Erachtens erst so ab einer Gewin Geschwindigkeit so von 80 kmh im Anlauf, weil wenn du dann rausspringst mit der Fläche vom Ski, mit der Fläche vom, vom Körper, hast du das Polster, wo du dich drauflegen kannst. Alles andere vorher ist nur losfahren, in der Luft sein und irgendwann mal knallst du auf. Und das ist genau das, was im Schwimmbad ist. Also ich habe da kein Polster, ich springe da los, kann nichts beeinflussen und irgendwann mal macht es Platsch und dann heißt, habe ich Schmerzen oder nicht, komme ich wieder hoch oder nicht und das ist dann irgendwie langweilig. Umso besser dann, dass du jetzt hier mal sitzt, um beschreiben zu können, was denn das heißt. Dieses
0: Luftpolster, das aerodynamischer hast du schon beschrieben, der Auftrieb, der dann wahrscheinlich auch ein Stück weit wirkt, wenn man auf diesem Luftpolster lang schießt. Aber nochmal in diese mentale Situation rein. Du sitzt da oben an dieser an dieser Schanze. Ich habe mir die Bilder nochmal angeguckt, wie du dann ja auch auf ein Riesenpublikum da unten guckst. Die Kameras, Scheinwerfer und Co., die nochmal Millionen dazu holen, sind auch noch da. Mhm. Wie schaffst du das jetzt zu sagen, ich gehe in so einen Tunnel rein und fahre da jetzt runter und spring dann ab? Also Du beschreibst, dass es das 0,3 Sekunden bei diesem Absprung, die alles entscheiden. Wie schafft man das mit, mit diesem von da oben losrutschen? 90 kmh ist man ungefähr schnell. Ja. Dann
1: zu sagen, pam. Das ist die Gewohnheit. Bis dahin bin ich ja dann auch schon gefühlt fast zwei Jahrzehnte im Skispringen unterwegs gewesen. Und du machst ja an so einem Moment, wo es um alles oder nichts geht, nichts anderes als im Lehrgang in XY. Zum Sprungtraining XY. Also die die Technik und so ist gleich und was du aber mit der Zeit dann lernst oder, oder durchlebst ist, dass du verschiedene Situationen hattest, wo du vielleicht auch schon mal der Favorit warst und dann aber irgendwie vom Gedankenkino weggekommen bist oder dich wegleiten lassen hast durch Zuschauer, ist erste Mal natürlich beim Weltcup dabei zu sein, ist klar, dass ich da nicht gewinnen also von mir aus. Es sei denn, ich hätte dann vom, vom technischen und vom Materialpaket so viel Vorsprung, dass ich gefühlt rückwärts springen hätte können, dass ich dann trotzdem auch gewinne. Aber wenn du in ersten Momenten, ist immer so, dass du natürlich erstmal das Drumherum aufsagst. Du, du guckst erstmal rechts und links, was ist hier? Wie ist das? Fühlt sich gut an? Oh, so viele Zuschauer hatte ich noch nie. Bisher waren es vielleicht 300 beim Continental Cup und so weiter und so fort. Also solche Dinge, hast du bis zu so einem Moment in meinem Fall dann auch schon öfter erlebt und da geht es halt wirklich einfach und allein nur darum, dass dann, wenn du auch mal auf einem Weg bist und deswegen sage ich auch, dass für mich die, die Tournee das Größte ist, was es im Skispringen gibt, weil da jetzt nicht ein Tageserfolg ist. Am Tageserfolg kann auch mal jemand Glück haben der nicht auf der Favoritenliste stand, vielleicht mal gute Bedingungen gehabt und auf einmal steht er da und ist Weltmeister. So Und bei der Tournee gibt es das aber nicht. Es gibt keinen glücklichen Tourneesieger, es gibt einen Überraschenden, aber auch der Überraschende muss sich über die zehn Tage durchbeißen. Und das sind Dinge, die habe ich dann natürlich auch schon Jahre vorher so ein bisschen aufgenommen, erfahren und für mich dann, dann auch Wege gesucht und am Ende dann auch gefunden, dass ich in den Momenten, wo es drauf ankommt, gefühlt alle Zuschauer nach Hause schicke, ich springe, und wenn ich dann unten abschwinge, mache ich wieder wie so ein Daumenschnipser und dann sind sie wieder da. Wie geht das? Einfach in den Tunnel reingehen. Du, 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 du trainierst das natürlich jetzt nicht immer nur bei der Tournee, sondern mhm. letzten Endes geht es auch darum, dass mal vielleicht auch in einer normalen Trainingseinheit, also man sieht hin und wieder auch mal im Sommer, wenn, wenn man Springer sieht, die gerade einen ganz normalen Lehrgang machen, wo es um nichts geht, als die Springer zu zeigen, springen sie mit Startnummer. Hat den Hintergrund, dass sie natürlich dann auch sich selber schon mal so ein bisschen das Gefühl geben, jetzt habe ich ein Leibchen an und nicht den Unterschied zu machen. Training ist ohne und sobald ich ein Leibchen anhabe, bin ich schon wieder fest, weil ich denke, ja. oh, oh Mist, jetzt zählt Jetzt muss aber alles passen ansonsten. so Und dann bist du ja schon wieder fest wie ein Koffergriff. Und das sind so einfach so Dinge, die du dann lernst, dann anzunehmen. Am Ende des Tages Situation XY, wenn es dann darum geht, es jetzt zu zeigen, kann es auch sein, dass es drei, vier Mal schief geht und du natürlich die Hoffnung hast, dass du wieder in so eine Situation kommst, weil du dann aus der auch wieder lernst. Okay, ich muss gerade sofort dran denken, wenn ich ein ganz
0: anderes Feld, bestimmte Vorträge habe, die mir wichtig sind, dann übe ich die zu Hause in Schuhen, weil ja. ich ja später vor irgendeiner Firma auch in Schuhen stehen würde.
1: Ja, du, du ich meine, du, du kannst, äh, also es gibt solche Wege, aber letzten Endes, was immer hilft, ist, dass der Vortrag XY, ob jetzt da eine Firma, die super toll ist, dein Vortrag möchte, oder ob es die Grundschule ist, dein Vortrag ist immer das Gleiche. Ja, klar. Die, ab, der Ablauf ist das Gleiche und das auch in, in allen Vorträgen dann noch anzunehmen, dass es wirklich nur um deinen Vortrag geht um nicht drumherum, was da passiert. Oder ob du jetzt im Fußballstadion stehst und den Vortrag machst, ist dein Vortrag immer dasselbe. Dein Thema ist immer das Gleiche. Und natürlich, wahrscheinlich wirst du ihn von Firma zu Firma dann ein bisschen abgleichen. Aber am Ende des Tages geht es um das, was du den Leuten mitgeben willst. Und ob da eine Person dasteht oder 100.000, ist völlig egal. Und das kriegst du für dich hin, auf so einen Skisprung dann angewandt? Das hat funktioniert. Und Wahnsinn. funktioniert auch heute noch, wenn ich irgendwelche anderen Dinge mache. Irgendwie habe ich es, glaube ich, auch zumindest meinem Kleinen äh, mitgegeben, wenn ich immer merke, wenn der einmal irgendwie in seiner Sache ist und äh, Melissa, meine Frau, ihn irgendwie was fragen möchte, der ist völlig weg. Also das ist, sind so Sachen... Vielleicht sind es auch Männer, die jetzt nicht zwei Sachen auf einmal können. Das kann auch sein. aber <lacht> die mehr vom
0: Multitasking. Ja, ja. Nein, aber ich habe oft das Gefühl, dass Kinder so diese Fähigkeit mitbringen, voll in einer Sache zu versinken. Und dass einem das im Laufe des Älterwerdens dann irgendwann nach Pannen kommt. Dann hat man dieses, ach jenes solches schaffe ich noch parallel. Oder man hat dieses Gedanken wandern und ist plötzlich, wo es wirklich drauf ankommt, eben nicht im Tunnel, sondern irgendwo anders. Und hm. das finde ich dann so beachtlich. Ich habe die drei Springen gewonnen, sagst du dir, und jetzt
1: schaffe ich auch noch das vierte. Also ich wusste nicht, ob ich es schaffe, aber ich bin gleich rangegangen wie bei jedem Springen und deswegen sage ich auch bewusst, dass ich froh bin, dass ich der Erste sein durfte, weil für diesen Erfolg ich 80% gegeben habe, die natürlich zu 1000% stimmen mussten und der Rest aber drumherum auch stimmen muss. Ob das jetzt das Wetter ist, ob mhm. das jetzt einfach auch das Ganze drumherum ist, ob dann, ja, keine Ahnung, auch vielleicht das Hotel und und alle Situationen, die du dann außerhalb, wenn du wieder von der Einschanze weiterfährst zu anderen, ins Hotel reinkommst. Also es muss alles irgendwie drumherum stimmen und es muss natürlich vielleicht auch mal der ein oder andere mitfavorit es war ja in dem Jahr Adam Malisch, der ja eigentlich vor der Tournee, ich glaube sechs Weltcupspringen gewonnen hat, mit souveränen Abstand und wenn du damals dann vor der Tournee eine Umfrage unter Springerkreisen gemacht hättest, du hättest zu 100% Prozent Malisch gehört. gehört, so ja. definitiv und er hatte eben dann in Oberstdorf meines Erachtens vielleicht einen schlechten Tag vielleicht war er auch mehr vorbelastet, weil er natürlich als Favorit weniger Zeit hat für die Weihnachtsfeiertage, sondern sich mehr damit auseinandersetzen muss und das schon mal so sein kann, aber es ist, er hat dann eben weiter gestrauchelt und kam dann eben nicht mehr auf seine Beine zurück.
0: Vom Auftaktspringen in Oberstdorf Ende Dezember bis zum Finalsprung Sprung in Bischofshofen muss alles stimmen. Jeder Atemzug, jeder Gedanke, jede kleinste Bewegung, Skispringen verlangt Perfektion. Der Druck ist entsprechend riesig. Ich erinnere mich selber genau an die Zeit. 2002 war ich 13 und Skispringen ein Highlight. Jauch moderiert auf RTL, Milka sponsert die lila Helme und Millionen schauen zu vor den Fernsehern. Bereits Wochen vor dem Auftakt sind alle Tickets ausverkauft und eine ganze Nation ist im Skispringfieber. Und jetzt stelle ich mir vor, da sitzt man dann da oben auf diesem Balken, ganz alleine. Der Wind weht einem um die Nase und man weiß jetzt... »Jetzt geht es um alles!« Genau das sind die Gedanken in Svens Kopf und er packt die maximale Herausforderung. Wie schafft er das, mit diesem Druck umzugehen? Wie hält er der Belastung stand und vor allem, wie gelingt es, sich so sehr zu fokussieren? Das möchte ich gleich unbedingt noch genauer von ihm wissen. Erstmal ist aber klar, dass es nicht nur hartes körperliches Training braucht, um in Topform zu kommen und die 10-Tage-Tournee durchzuhalten, sondern auch ein extremes Mentaltraining, um alles aus sich herauszuholen und an die eigenen Grenzen zu gehen. Um das zu schaffen, braucht es Flow. Flow ist das perfekte Verhältnis von Fähigkeiten und Anforderungen. Maximale Anforderungen treffen auf maximale Fähigkeit, dann kann ich im Flow-Tunnel bleiben. Eine Studie der Universität Klagenfurt und der TU München belegt, dass Skifahren tatsächlich flow-induzierend ist. Man kann in den Tunnel kommen und ich glaube, die meisten von uns, die schon mal im Skiurlaub waren, haben das wahrscheinlich auch erlebt. Beim Skispringen hängt alles von diesem Flow-Moment ab, dem Zustand völliger Absorbiertheit. Sven ist Meister darin, sich in den Flow hineinzuversetzen, eine Fähigkeit, die er braucht für maximale Performance. Warum er dabei selbst nicht bemerkt, wie er seine psychischen und körperlichen Grenzen ausreizt, überschreitet, werden wir später noch von ihm hören. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist Angst. Die Vorstellung, auf einer vereisten Skisprungschanze zu sitzen, 120 Meter runter zu rasen, um dann rund 140 Meter durch die Luft zu segeln, lässt mir persönlich das Blut in den Adern gefrieren und ich möchte wissen, wie Sven Hannawald mit dieser Angst umgeht. Denn die Schanze, auf der er seinen Rekordsprung macht, trägt den Namen Paul Außerleitner, ein Profiskispringer, der hier 1952 ums Leben gekommen ist.
1: Wie groß ist Sven Hannawalds Angst vor einem Sturz? Ich denke nicht ans Stürzen. Das ist auch das Gute, dass man damals auch in jüngeren Jahren nicht ans Danach denkt, aber es muss einem immer ein bisschen bewusst sein, dass was passieren kann. Dann hast du automatisch auch den Respekt mit dabei, den die Sportart verlangt von vornherein. Alles, was du lapidar machst und irgendwie auch, komm, mach ich einfach mal, dann ist größte Gefahr, dass du dir auch weh tust. Und deswegen solche Dinge mir als, als nicht Warnung, aber, aber es sind einfach Schicksale, die mich unheimlich traurig machen, dass sie passieren, aber mir einfach bewusst machen, dass es vielleicht auch das ist, warum mir diese Sportart so Spaß macht, weil einfach ein bisschen Kitzel mit dabei ist und dieses Risiko du erfüllen musst und einfach managen musst. Und dann am Ende des Tages, wenn es klappt, bist du der, nicht der Coolste, aber der Freudigste und, und freust dich einfach an dem, was du tun darfst. Welche Rolle spielt dann Angst dabei? Angst ist in meinen Augen immer das, wo ich selber, wenn ich das gespürt habe, dass ich dann nicht springe. Weil Respekt ist wichtig, Ach. der schärft meine Sinne, der macht mich bis zu, bis zum kleinen C macht er mich wach und sobald ich mich dann vom Stadtbalken loslasse, sind meine Sensoren alle auf Empfang und ich weiß genau, okay, wenn ich jetzt abspringe oder durch den Radius fahre, ist es ein bisschen stumpf, dann kann ich da reagieren. wenn ich abspringe und ein Ski kommt nicht so, wie er eigentlich soll, habe ich meinen meinen Ablauf, wenn ich da nicht wach bin. Und diesen Moment, wo der Ski vielleicht nicht ganz kommt, verschlaf und ich gehe einfach weiter, wie ich es immer mache, dann geht der Ski weg und dann stürze ich. Und das sind so Dinge, Respekt war für mich immer wichtig, aber Angst war für mich dann für mich ein Zeichen, dass ich dann Co-Pilot bin und dass ich nicht derjenige bin, der das Zepter in der Hand hat. Und dann wird es gefährlich, speziell bei Bögen, Winden, bei bei anderen Situationen, wo du einfach zu, ja, zu naiv rangehst, dann mhm. ist immer die Gefahr zu hoch, dass du stürzt. Heißt, dann springt der Tod nicht mit, weil du nicht springst, wenn... Angst da wäre? Nein, ich, ich würde jetzt nicht immer von von Tod sprechen, weil Tod ist in Einzelschicksalen. Ja, ja. da gibt's ist leider so, weil da auch paar Dinge mit dazukommen müssen, die einfach tragisch sind, die ähm, die einfach dann nicht immer so sind. Es ähm, kommt ja auch immer darauf an, wie stürze ich, mit welchem Körperteil komme ich auf und dann ist der eine vielleicht ein bisschen kommt besser irgendwie vom Abrollen in Anführungszeichen und der andere eben nicht. Das sind ein paar Dinge, die einfach leider sehr, sehr negativ damit reinspielen. Es gibt in der Häufigkeit natürlich immer schwere Verletzungen. Das weiß man. Wir haben keine Protektoren. Ich bin ja auch Autoren gefahren. Da ballerst du natürlich auch mit so einem Kübel komplett irgendwo auf so eine Mauer zu oder teilweise. Du weißt aber, du hast gott an. Du bist in so einer Sicherheitsschale. Du hast einen Käfig drumherum. Und notfalls hast du auch noch viel Stahl und Dämmmaterial vor dir, bis es dann irgendwann raucht. Bei uns Springer mit dem halben Millimeter Anzug und drunter dann die Unterhose, ähm, da ist nicht ist nicht viel Knautschzone und zumal ja dann auch der der Hang eisig ist, ja also ja. du weißt es tut weh und das ist aber glaube ich mir aber auch lieber, weil du dann nicht so blind da reingehst, okay. sondern du gehst da wirklich mit sehr viel Respekt rein, du weißt worum es geht und wenn du aber die Gesetze einhältst, dann ist es eigentlich, ich konnte jetzt nicht sagen, dass ich Todesangst hatte, ja, wenn ich da oben saß, sondern ich wusste, wie es funktioniert, ich wusste aus früheren Stürzen, wo ich dann mal gedacht habe, als als Jung, junger, komm, da machen wir noch ein bisschen mehr, zack, bumm, kam die Rechnung, einmal unten rausgerollt und dann wusstest du, okay, stehst du drauf, machst es wieder und die meisten stehen Gott sei Dank nicht drauf, ähm, dann wissen sie, okay, da war eine Grenze und die sollte ich einhalten, ansonsten tut es weh. An diesem Tag,
0: an dem du jetzt das vierte Springen gewinnst und damit Sportgeschichte schreibst, guckt auch die Psychiaterin Nora Marsberg zu und drückt dir die Daumen, ohne damals zu ahnen, dass du 841 Tage später vor ihr sitzen wirst als Patient. Diese 841 nennst du auch ganz bewusst in deinem Buch, nehme ich mal an, weil, weil man vielleicht mal merkt, wie, weil du auch von Tagen sprichst, wie wenig Zeit eigentlich dazwischen liegt. Ahnst du in diesem Moment, als du dann da landest und so ausrastest vor Freude und Erfolg, dass du bald
1: Patient sein könntest? Nein, also ich meine, ich glaube, ich habe auch deswegen die die Zahl aufgezeigt, weil es auch das Gefährliche ist, speziell was es die, die psychischen Themen angeht, äh, Krankheiten, was Burnout angeht oder auch Depressionen, die kommen nicht von heute auf morgen. Also eine Erkältung, ähm, da merkt man am Abend, bevor man ins Bett geht, schon irgendwie ist es komisch und am nächsten Morgen ist sie da. Und da ist es so, dass es ein schleichender Prozess ist, dass du auch noch die Möglichkeit hast, als Erwachsener gewisse Dinge einfach zwar zu zu merken und zu fühlen, aber am Ende des Tages hast du einen Ablauf, sagst, wird schon wieder weggehen. Ja, mhm. so und das hat es eigentlich auch. Schwieriger gemacht, weil ich schon gemerkt habe, ich glaube, dass nach meinem Tournee-Erfolg es so war, dass mein großes Ziel ich erreicht hatte und ich in dem Moment gleichzeitig gemerkt habe, was ich meinem Körper natürlich dann über Jahre schon angetan habe. Aber nichtsdestotrotz wollte ich trotzdem weitermachen, ja? weil Skispringen und Skifliegen speziell ist für mich natürlich das Ein und Alles. Ich habe natürlich gemerkt, dass ich mich immer mehr rumschleppen muss, dass die die, die Regenerationszeiten, die ich mir nehme oder nehmen kann bei Weitem nicht mehr ausreichen. Und das war früher immer anders, also nach einer Saison. Wenn der die rum war im Planitzer Ende März, dann ging es vielleicht drei, vier Tage, wo ich mich hingelegt habe und ein bisschen ausgeruht habe. Und danach war schon innerlich wieder grünes Licht ankommen die anderen machen alle Pause. Jetzt gibt man schon wieder Gas, haben einen kleinen Vorsprung, geht ab, juhu. so Und zum Schluss war es so, dass der offizielle Trainingsstart da war und von der Tür stand und von der innerlichen Stimme habe ich noch gar nichts gehört. Also musste ich mich auch da schon in, das, in die neue Saison reinschleppen. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich da ja auch schon begleitend mit unserem damaligen Mannschaftsarzt auf die Suche gemacht, was mit mir sein könnte. Also damals war es ja... Was in die Richtung Antriebslosigkeit, Müdigkeit, war ja immer pfeiferisches Drüsenfieber. Das ist eigentlich das Einzige, was gewesen ist. Das hatten wir abgeklärt, das war bei mir nicht. Und somit haben wir dann eben angefangen, Blutbilder groß, klein, Organe checken. Irgendwo muss ja das herkommen, wo mein Körper einfach ein bisschen überfordert ist. Gleichzeitig natürlich nochmal geguckt, dass man vielleicht irgendwie von der Ernährung her, weil wir natürlich an der Grenze leben vom Gewicht, dass man da vielleicht irgendwie dem Körper noch was Gutes versucht zu tun, ohne natürlich wieder schwerer zu werden, weil sonst hat man auch nichts davon. Und das war ein Prozess über anderthalb Jahre, bis ich dann irgendwann halt äh, ja einfach nicht mehr konnte.
0: Aber wenn das so ein Prozess ist und wenn du sagst, da liefen auch schon Untersuchungen und da ist schon so ein erstes Gespür dafür, dass was nicht stimmt, ist es dann wirklich so klar, dass du sagst, nein, ich ahne da noch gar nicht Patient zu sein? Und, und wieso ist das dann so klar für dich? Weil es scheint doch dann schon einiges nicht zu laufen,
1: auch an diesem Tag, wo nach außen hin alles perfekt ist. Ja, aber 2004, als ich die Diagnose dann, ich sage ja auch endlich, bekommen habe ja. nach anderthalb Jahren, wo mir jeder Arzt gesagt hat, boah, sieht man den Profisportler, sensationelle Werte. Und ich so, guck mich da halt mal genau an. Du musst doch irgendwie sehen, dass mir es das nicht gut geht. Aber das war eben nicht so. Und 2004 war das Thema Burnout oder psychische Erkrankungen, war keins. Also die mhm. gab's, die psychischen Erkrankungen gab es auch vor meiner Zeit schon. Ja, Also sprich, wenn Menschen einfach nicht mehr konnten, da dann eben auch ihre Auszeiten genommen haben oder vielleicht auch aufgehört haben, ja, und was anderes gemacht haben, hätte auch sein können, dass es das vielleicht auch schon ein Thema Burnout war, weil es betrifft ja dann doch eher die, die Perfektionismus und Ehrgeiz im Blut tragen und das natürlich dann nicht wissen und leben, ja. Es gibt viele, viele Skispringer, die genauso auf der Erfolgswelle sind, aber was die halt können, die können abschalten, die können dann einfach sagen, Wettkampf ist vorbei, auf Wiedersehen, mhm. so, und die fangen dann übermorgen wieder an. Und ich war einer, wenn ich im Bus nach dem Wettkampf nach Hause saß, habe ich mich schon mit dem nächsten Wettkampf beschäftigt, weil ich einfach keinen Moment versäumen wollte, mich vorwärts zu bringen. Und wenn du dann 24 Stunden, sieben Tage die Woche auf Alarm bist, ja, dann ist klar, dass das Gleichgewicht nicht äh, dich kaputt. ist. Und dann ist das Thema ist das vorprogrammiert. Der Körper ist ein Genie, ist sensationell, was der wettmacht und irgendwie dann auch wegstecken kann und wie er trotzdem funktioniert. Aber wenn ein Körper irgendwann mal an einem Punkt ist, wo er nicht mehr kann, dann kann er nicht mehr. Jetzt
0: erstmal aber landest du ja unten. Es sind noch diese 841 Tage und bis ganz oben. Es hat geklappt mit diesem Sprung. Ist phänomenal, Hanna-Walter, Überflieger, Flüge in die Unsterblichkeit, die Bildzeitung Titelt von Honey Mania. <lacht> Dieser Ruhm dann danach. Wie nimmst du den wahr? Ich meine, Skispring war in der Zeit unglaublich populär. Ich glaube, 15 Millionen Leute haben allein in Deutschland zugeguckt, das sind heute Quoten, die, die kriegt kaum jemand. Ja, die gibt es nicht mehr, ne? Die, die gibt es nicht ja. mehr. Nimm uns mal mit rein in diese Welt. Was hieß das da damals, dieser unglaubliche Star, dann zu sein? Und wie
1: hat sich das für dich angefühlt? Ich war unheimlich stolz drauf. Also ich war, ich war wirklich dann. Ich habe auch da ein bisschen was zurückbekommen. Die ganze Zeit, die man dann irgendwo auch private Zeit liegen lässt, um sich dann irgendwo auch eher dann in seiner Sportart oder auf seinem Weg voranzubringen. Genau das habe ich dann wiederbekommen, dass man dann am Ende auch sagen kann, guck mal, es hat doch geklappt, ich habe die Tournee gewonnen, ich habe Möglichkeiten bekommen, jetzt natürlich damals durch RTL, dann auch mal bei bei meinem zweiten meiner zweiten Leidenschaft, oder habe ja drei mit dem Fußball, aber die zweite Leidenschaft dann auch das Formel 1, also der Motorsport, die schnellen Autos, wir, wir durften dann eben auch mal bei einer Formel 1 dabei sein. Solche Dinge waren ja bis dato dann eben nicht möglich. Und das war das, wo ich gesehen habe, siehst du, das ganze Ackern in der Halle, wo alle im Freibad sind und du hängst da in der Halle drin und, und musst in Anführungszeichen Krafttraining machen. Das ist genau der Punkt, warum du das machst. Ja? Weil fürs Freibad und für alles Mögliche hast du auch dann restliches Leben Zeit mit Familie und so weiter. Aber dafür ist das. Und das ist auch das, was ich dann immer aufgenommen habe in solchen Zeiten, um dann auch, wenn das wieder vorbei war und der, der Trainingsalltag wieder war, dann habe ich einfach auch da wieder mehr, mehr Motivation gehabt, das vielleicht wieder erleben zu wollen und mich deswegen dann auch ein bisschen über Wasser zu halten. Heißt, da ist die ganze Zeit so eine Getriebenheit aus diesem, es hat sich doch schon gut angefühlt und das hat jetzt so geklappt, ich habe es nach oben geschafft und deswegen muss und will ich weitermachen? Es sind Begleiterscheinungen, die einfach positiv sind, weil du ja. dann einfach siehst, dass viele Menschen dir zujubeln. Ich habe auch, glaube irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass ich vor dem Wochenende, wenn sie mich so gefragt haben, was ich denke, ich so, ich möchte einfach ein schönes Wochenende mit den mit den Fans verbringen und ich hoffe, dass sie zufrieden nach Hause gehen. So, das war so ein bisschen der Anspruch. Am Ende auf, an mich hatte ich immer den Anspruch, nicht zu gewinnen, sondern ich wollte meine perfekten Sprünge zeigen. Ich wollte diesen perfekten Sprung erleben, wo ich unten rausfahren und sage, das war und das war eigentlich ein Antrieb. Wenn ich mich auf, auf einem Weltmeister konzentriere, ja, dann vergesse ich meistens in meinen Augen dann immer so ein bisschen die Technik. Wenn ich aber weiß, dass ich perfekte Sprünge abliefern möchte, ja, und das dann vielleicht fast schafft, dann weiß ich, dass ich auch zwei super Sprünge in der Wertung habe Und wenn es sein soll und vielleicht der eine oder andere vielleicht das nicht geschafft hat, dann stehe ich ganz oben, dann bin ich happy. So. Und so war das für mich auch über Jahre dann immer dieser, dieser Drang, der perfekte Sprung, ja, speziell dann auch beim Skifliegen erleben zu können und es macht mich ja auch aus, dadurch, dass ich perfektionistisch und ehrgeizig bin, ja. dass ich egal, was ich mache, also wenn wir am Abend was trinken gehen und das sind Bierdeckel, dann kann ich da auch mich völlig reinsteigen in irgendein Spiel mit Bierdeckel. Und versucht das Dieses dann so
0: zu,
1: versucht das so zu perfektionieren, dass ich genau weiß, wie muss ich diese äh, ja. Bierdeckel hinlegen, dass wenn ich die dann anstürze, dass die schön zusammenhalten. Ja, da macht sich kein Mensch eine G Gedanken drüber, sondern die lachen, wenn die im, im ganzen Raum verteilt werden. Was wenn ich muss schaffen? Und ich bin dran, hat zwar schön, aber vielleicht schaffe ich ja noch zwei Deckel mehr und dann muss ich mal gucken, worum geht es physikalisch, ja, mit der Drehung und so weiter, wie können die besser, so und so. So tick ich. Und so war ich dann eben auch äh, im, im Skispringen und deswegen vielleicht auch derjenige, der technische und materielle Dinge dann einfach besser hat kombinieren können, obwohl ich vielleicht den Nachteil hatte, dass ich von der Sprungkraft, die ja für uns entscheidend ist, die für uns so das Gaspedal vom Auto sind, ähm, da war ich ein bisschen hin dran und deswegen konnte ich durch diese Finessen vielleicht, die ich dann mitgegeben bekommen habe, konnte ich dann praktisch den Faktor der Sprungkraft wettmachen. Jetzt sind wir die ganze Zeit Sven, in
0: so einem Zwiespalt habe ich das Gefühl, weil wenn man dir zuhört und da kann ich mir vorstellen, geht es ganz vielen so, dass man denkt, ja dieses Perfektionistische und ich will das beherrschen, ich will das können, was ich da mache, sei das als Tischler was bauen, als, als Lehrer irgendwie in der Schulklasse was gut beibringen oder als Pianistin ein Stück perfekt spielen und gleichzeitig aber dieses, was wir jetzt aus deiner Geschichte schon wissen, es wird zu viel, es kippt. Und es, ist, es klingt auch nicht gesund, was du gerade beschreibst. Mal abends mit irgendwem in der Bar sitzen und einfach sich an dem Bierdeckelspiel freuen. Ich, dann, ich, dann ich habe da auch Spaß Ergänzung. dabei. Also was also das Spaß ist dabei? <lacht> ja, aber das ist ja genau der Punkt. Das, ist ja genau der Punkt. das <lacht> ja. schien ja vorher auch schon der Punkt zu sein. Du hast ja. Spaß daran, dass das klappt und gut läuft. Und du springst und, und fühlst dich bestätigt. Ja. Das ist super und darfst mit zum Formel 1 rennen. Aber unten drunter läuft die ganze Zeit ja noch eine zweite Ebene mit. Und die läuft ins Verderben.
1: Ja, das ist aber die zweite Seite. Und ähm, das ist das, was ich erst lernen musste, dass ich jetzt, wenn wir bei dem Beispiel der Bierdeckel bleiben, dass ja. ich früher nach Hause gegangen wäre an dem Abend, wenn wir uns verabschiedet hätten, hätte ich mir dann schon Gedanken gemacht, wenn wir uns das nächste Mal treffen, wie könnte ich das besser machen? So Und jetzt ist es so, wenn wir uns treffen an dem Tag X, dann habe ich da steige ich mich da rein, habe Spaß dabei und wenn wir nach Hause gehen, ist das Thema durch. Und das ist das, was ich gelernt habe. Ich schleppe diese, Mom diese Dinge, mit denen ich mich beschäftige, mit denen ich, oder die ich vorantreiben möchte, beschäftige ich nicht, mich nicht mehr in der Nebenzeit, mhm. weil ich in der Nebenzeit meinem Körper gelernt habe, das zu geben, was er braucht. Weil ich auch zwischendurch, auch nach der Klinik, eine Phase hatte, ich habe es eingesehen, dass ich vielleicht schon ein bisschen zu ehrgeizig bin und der Perfektionismus, ja schon mich auch immer in so einen Engpass treibt, wo der Körper leidet, wo mir die Zeit ausgeht und am Ende des Tages ich auch mir keine Pausen geben kann, weil die Zeit eben schon weg ist. Da habe ich gedacht, komm, dann machst du das, schonst du dich, machst mal 80%. Prozent. Dann ist das Ergebnis auch okay, du schonst dich, alles ist gut. Aber da kann ich nicht in den Spiegel gucken. Ich mache es entweder richtig oder gar nicht. Und was ich lernen musste, ist, dass ich, wenn ich eine Sache am Tag anfange, und die dann fertig ist, dann ist die fertig und ich beschäftige mich nicht danach noch, wie ich es denn noch hätte besser okay. machen können. So. Und ja. das ist der Unterschied. Und jetzt okay. bin ich da wirklich der, der der ausgeglichenste Mensch. Mein Körper weiß, oje, oh jetzt haben wir wieder, jetzt fängt er da wieder das an, das bedeutet wieder Schmerzen oder je nachdem, was ich mache. Ähm, er weiß aber, er macht es mit, weil er danach seine Pause kriegt.
0: Wie du das schaffst, dann zu sagen, für dich auch heute so klar, da habe ich für mich einen neuen Blick drauf entwickelt. Da kann ich diesen Perfektionismus, zumindest wenn es um Werte geht, mal ablegen und wahrscheinlich auch in anderen Bereich. Das, das möchte ich gleich unbedingt von dir von dir wissen und auch lernen. Aber erstmal hat mich eine Stelle noch so fasziniert, als du beschreibst, dass der Mannschaftsarzt bei euch dann Adrenalin misst, bei dir und Martin Schmidt, deinem Kollegen. Und dass die Werte ein Vierfaches höher sind, als das, was man sonst bei normalen Leuten, sage ich mal, Mist. Ist dann in diesem Moment, wo es um alles geht, der Stress für dich etwas, das du das du brauchst oder dass du nutzt? Oder beides? Oder stört das? Weil Stress ja auch oft sowas ist, wo man so denkt, oh, Adrenalin-Level hoch, dieses Angespannte, wenn man einen Vortrag halten muss in der Uni oder eine
1: Führerscheinprüfung ansteht, wo man so denkt, um Gottes Willen. Das das die vierfache Messung, da haben sie glaube ich auch geschrieben, dass das dann der der Todesangst gleich ist. Ja, so ist kann ich aber mich nicht erinnern, dass ich jemals auf dem Balken saß und Todesangst hatte. Mir zeigt es aber das, dass wir uns, und der Prozess, bis wir dann auf den großen Schanzen springen, ist ja ewig lang. Also ich habe jetzt, für mich zu meiner Zeit, haben wir mit äh, sechs, sieben Jahren angefangen. Mittlerweile ist es so, dass man dann auch eher so Alpinschienen nutzt. Dann können die die Kleinen dann auch schon mal mit, mit vier oder fünf schon mal so einen Hang runterfahren, fahren auch teilweise mit den alpinischen schon mal kleine Schanzen runter. Also wir gewöhnen uns praktisch von kleinen Schanzen, wo man 10, 14 Meter springen kann, wenn man dann mal springt, bis hin über 30 Meter Anlagen, 40, 70, 90, 100 Meter Anlagen und dann geht es immer höher. Und das ist ein Prozess, über das erste Mal über 100 Meter bin ich, glaube ich, gesprungen, war ich da 15 oder oder 16. Und das ist ja ein ewig langer Prozess. Also sprich, wir, wir, wir gewöhnen uns, in einem relativ langen Zeitraum an immer wieder neue Herausforderungen, die wir aber selber suchen.
0: Es scheint alles perfekt zu laufen im Leben von Sven. Die vier Vierschanzentournee ist eingetütet, olympisches Gold obendrauf. Doch gleichzeitig ist da diese extreme Dauerbelastung, die Anspannung und das innere Ausbrennen. Dass das auf Dauer nicht spurlos an einem vorbeigeht, liegt auf der Hand. Und heute weiß Sven ganz klar, wenn der Körper nicht mehr kann, kann er nicht mehr. Im Februar 2004, zwei Jahre nach seinem großen Triumph, bricht Hannawald die Saison vorzeitig ab. 841 Tage nach dem Höhenflug ist er ganz unten, schwer depressiv und ausgebrannt. Im Rückblick scheint das wie gesagt völlig klar und man fragt sich, wie konnte es so weit kommen, wenn der Körper nicht mehr kann, kann er nicht mehr, das ist doch logisch. Aber was wir hierzu wissen müssen ist, dass Burnout ausbrennen ein schleichender Prozess ist. Es gibt viele Ursachen für die Entwicklung eines Burnout-Syndroms. Bei Sven scheint vor allem die Einstellung zur eigenen Leistung bei der Arbeit und auch im Alltag im Vordergrund zu stehen. Er hat ein wirklich hohes Bedürfnis, den eigenen Ansprüchen zu genügen und ich glaube ein Stück weit braucht er auch die Wertschätzung und Anerkennung. Das ist erstmal natürlich, das brauchen wir alle. Aber es kann ins Krankhafte kippen, und zwar dann, wenn Betroffene wenig oder kaum noch auf ihre eigenen psychischen und körperlichen Grenzen achten. Also wenn ich immer wieder rote Linien überschreite, um mir den positiven Kick des Applauses oder des Erfolgs abzuholen, dann lauge ich mich von innen aus. Wichtig zu wissen, Burnout ist keine psychische Störung, sondern ein sogenanntes Syndrom, das heißt die Anhäufung von Symptomen. Warum ist das wichtig? Weil Burnout als Wort zwei Seiten hat. Ich habe dazu mit Professor Ulrich Hegel, dem Vorstand der Deutschen Depressionshilfe, gesprochen. Und der hat mir das so beschrieben. Einerseits müssen wir dankbar sein, weil unter dem Begriff Burnout viel mehr Menschen bereit sind, sich Hilfe zu holen. Ich habe etwas geleistet, dann ist es auch okay, ausgebrannt zu sein. Das passt zu unserer Leistungsgesellschaft. Und gleichzeitig sagt er ganz klar, müssen wir anerkennen, dass in den Topf Burnout oft auch Menschen mit normaler Erschöpfung bei Überforderung oder auch schweren, lebensbedrohlichen Erkrankungen wie der Depression gesteckt werden. Ganz oft verbirgt sich hinter einem Burnout in Wirklichkeit nur eine Depression. Aber wer möchte schon von sich sagen, ich bin depressiv? Noch immer ist es leider so, dass die psychischen Störungen massiv stigmatisiert werden. Und wenn wir uns jetzt vor Augen führen, dass Sven Hannawald 2001, 2002 in einer Zeit, als Günther Jauch noch Skispringen moderiert hat, unter diesen Themen litt, dann glaube ich, ist es auch leicht, sich vorzustellen, dass die Gesellschaft damals noch nicht ansatzweise so weit war, wie sie heute ist. Das bedeutet, die Betroffenen müssen mit doppeltem Druck umgehen. Einmal ist da das Krankheitsbild und dann ist da eine Gesellschaft, die für sowas keine Akzeptanz hat. Als Sven Hannawald endlich eine Diagnose bekommt, geht er in eine Klinik, will aber so schnell wie möglich zur alten Höchstform zurück. Dieser Wunsch wird nicht in Erfüllung gehen. Im August 2005 gibt er das Ende seiner Skisprungkarriere bekannt. Aber erstmal möchte ich wissen, was Sven heute im Rückblick sagt, wie es so weit kommen konnte in seiner Geschichte. Sven hatte ein ostdeutsches Gehen, immer Disziplin. Das ist die Einschätzung seines Trainers. Wie zutreffend ist das?
1: Macht mich aus, ja, aber nur in den Momenten, worum es geht. Danach bin ich der, nicht der Gefühlsmensch, war ich nicht. Äh, Gefühle konnte ich so weit nicht zulassen, weil es mich natürlich dann auch beeinflusst hätte. Aber in der, in der Aufgabe an sich, wenn ich, wenn ich mir einfach sage, das ist für mich jetzt wichtig, dann kann ich da rechts und links kannst da knallen und was weiß ich was sein. Ich bin da völlig in meiner Materie. Deine Mutter sagt, als Kind hast du so gut wie nie gejammert und vor allem niemals
0: aufgegeben. Und ich habe mich dann jetzt im Rückblick gefragt, ist das eine gute Eigenschaft?
1: In deiner Geschichte? Ich weiß es nicht, ob es eine gute ist. Es macht mich, glaube ich, dann zu dem, was ich damals dann oder später auch, ja, vielleicht auch erreichen konnte. Ich wüsste jetzt nicht, ob das funktioniert hätte, wenn ich anders wäre oder was aus mir geworden wäre, wenn ich vielleicht anders wäre und warum ich so bin, wie ich bin. Teilweise, ich meine, ich sehe es ja natürlich auch, dass von der Erziehung damals auch bei meinen Eltern oder bei den Eltern von meinen Eltern war da natürlich eine andere Schule, als wie es jetzt vielleicht bei unseren Kindern lernen. Aber ich sehe trotzdem auch, dass unsere Kleinen genauso ihren Willen haben und und das muss dann schon auch teils eine Genetik mit reinspielen, dass man dann einfach auch so ein bisschen auch von, von den Eltern was mitbekommt und auf der anderen Seite aber dann vielleicht auch wie ich damals dann auch in einem System groß geworden bin, wo natürlich dann irgendwo klare Regeln waren, die es vielleicht heute auch gibt, aber man hat ein bisschen mehr Ausweichmöglichkeiten, ja. Und damals ist es einfach so gewesen, dass, habe immer ein gutes Beispiel, dass wir in, in, in der Kinder- und Jugendsportschule dann in Klingenthal, als ich mit, mit 87, mit 12 dann hin delegiert wurde, war ja toll für mich. Da waren dann die Erzieherinnen, die haben dann, die sind so lange am Abend ins Zimmer gekommen und das Licht ausgemacht, bis es auch ausgeblieben ist im Westen dann, als ich 91 dann rüber bin in den Schwarzwald auf so ein Sportinternat in Fortwang, war es so, dass derjenige, der Dienst hatte, mhm. von in seinem Zimmer, gesagt hat, ab 8 Uhr ist auf dem Gang Ruhe. Was du dann natürlich bis 12, 1, 2, was weiß ich, was im Zimmer gemacht hast, war dem völlig egal. Und das sind so die die, die Unterschiede, dass ich schon eine gewisse Disziplin gelernt habe. In dem ostdeutschen im System. Im ostdeutschen System, ja. äh, das mir aber auch in gewissen Situationen schon auch später geholfen hat, um klarer in gewissen Situationen zu sein und nicht mit mir selber zu diskutieren. Ja, Wenn jetzt irgendwo eine wichtige Aufgabe vor mir stand und die ah, einfach ja. wichtig ist, ja, dann gab es bei mir keine Diskussion, ob ich vielleicht nicht doch eventuell noch kurz das oder das mache, sondern ja. da gibt es mir klar, das wird jetzt gemacht und danach kannst du machen, was du willst. Punkt. Das hat aber auch was Hartes. Muss auch. Also es gibt, ja. glaube ich, in den Situationen, Es hat mich, glaube ich, auf den Leistungssport dann auch vorbereitet, weil am Ende, muss ich sagen, also so schön wie Skispringen ist, war es jetzt nicht der Superspaß. Wenn es um um Gold oder um Siege geht, ist keiner, du darfst heute, mach du mal, ich bin da nächstes Wochenende dran, sondern es geht da knallhart darum, dass du an dem Tag der Beste bist. Und das ist, sind so Dinge, da war ich dann vom Kopf her klarer bei mir, weil ich dann an Tagen, wo es um was ging, in der klaren Welt war, und nicht vielleicht, wie manche andere dann noch Probleme hatte, vielleicht weil ein Anruf kam und das gearbeitet hat oder mhm. und so weiter und so fort. Und das konnte ich wirklich klar trennen. Ob ich dann am Ende ganz frei bin, weiß ich nicht. Aber dadurch, dass ich mir vom Kopf her den klaren Weg äh, aufzeige, war ich sicher in der einen oder anderen Situationen geradliniger als vielleicht manche andere. Ist das diese Eigenschaft, die dich dann nach ganz oben bringt? Am Ende habe ich erlebt, dass wenn man ganz hoch hinaus möchte, dir niemand etwas schenkt. Und deswegen auch
0: du dir dieses
1: Thema für mich vielleicht auch der Vorteil war, gegenüber anderen, die dann vielleicht andere Vorteile hatten, dass ich dann in der Situation funktioniert habe. Vielleicht auch in der Situation, als ich im Bischofshofen dann als letzter im zweiten Sprung oben saß. Die ganze
0: Zeit denke ich, okay, dieser Bischofshof-Moment, dass der brauschend ist, dass der wahnsinnig, dass das toll ist, dass man damit Geschichte schreibt, super. Und hab Ab so einem Hinterkopf so eine, so eine Uhr gerade laufen, wie so eine Parkuhr, wo ich das Gefühl habe, dass, dass die, aber so ein Preis, den du die ganze Zeit zahlst dafür. Ne? Ja, da muss immer Münzen nachgeschmissen werden und das geht eben auf Kosten von etwas, was woran du auch kaputt gegangen bist ein Stück weit. Ja,
1: aber es ist es ist okay, weil letzten Endes mir das auch aufzeigt, wenn man sich die Ziele dann hochsteckt, dann darf man sich nicht beschweren, wenn man vielleicht merkt, oh, irgendwie ist das irgendwie blöd, aber ich möchte es doch äh, erleben. Es wird nicht den Ultra-Erfolg geben und du kannst und du fühlst dich wie im Urlaub, sondern mhm. umso höher du nach oben möchtest, habe ich gelernt jetzt auch, was ich ja dann auch weitergebe, umso mehr man nach oben möchte, umso mehr muss man noch die Rücksicht nehmen auf die zweite Seite. Also ich rede dann immer in, in, in so einer Waage mit zwei Schalen. Also das, was ich erreichen möchte, die Arbeit, die Verantwortung, das, was ich tun muss, kommt auf die eine Seite. Und wenn ich aber das andere Schälchen nicht befülle, mit dem Ausgleich für den Körper, mit dem einfach mal weg aus der ganzen Welt, einfach mal in, äh, etwas Ausgleichendes tun, was ich immer als Hobby beschreibe. Ich sage nicht extra Sport, weil der eine oder andere hat vielleicht mit Sport nichts zu tun, geht aber gern wandern. Also mir ist schon die Bewegung, das Wichtige oder allgemeines Hobby, weil man da meistens, wenn man an das denkt, womit man sich da beschäftigt, schon so ein Grinsen im Gesicht hat und sich schon freut, oh, lass mich das mal wieder machen. So Und dann fülle ich diese Schale und dann ist das auch im Gleichgewicht. Mhm, und wenn ich natürlich jetzt Blut. irgendwo keine Ahnung, mal zum Einkaufen gehe, ja, dann ist vielleicht der Weg dahin, anstrengend. Und dann kann ich mich auch mal eine halbe Stunde ausruhen, das ist das ausgeglichen. Wenn ich aber natürlich irgendwo mir auf den Zettel schreibe, ich möchte ganz nach oben, dann muss ich meinem Körper, dann fordere ich von meinem Körper so viel ab, dass ich noch mehr Wert auf die andere Seite legen muss, die restliche Zeit, dass das, dass der aufgeladen ist. Also das ja, Mobiltelefon, ist wenn das aus ja. ist, das kann ich drücken, wie ich will, es ja. geht
0: nicht mehr an. Ich kann acht Stunden am Tag telefonieren, wenn ich auch das Handy vier, fünf Stunden am Akku hängen hab.
1: Ja, also klar, kann du kannst natürlich jetzt schreiben. auch den Stecker reinstecken und dann lädst du ja währenddessen. Nee, aber nicht, ja. aber ja, ich möchte es klar trennen, dass ja, wenn genau. du den Akku, wenn du es in der Hand hältst und wenn der Akku leer ist, ja, dann ist er leer. So, Das ja. ist das Bild, wenn du es übertreibst, ist er leer. Punkt. Was es in deiner Geschichte immer wieder gab, waren so Momente, so habe
0: ich rausgelesen, wo du dann... Befreit wurde es plötzlich von diesem Druck, diesem Sven muss es schaffen, Sven will es unbedingt schaffen, versucht mit seinen Waagschalen irgendwie sich da durchzulavieren, vielleicht damals noch weniger bewusst. Und dann Leuten, die sagen, ich nehme dir jetzt diesen Druck, ich hole dich da raus. Mai 1997 ist wohl so ein Moment, wo Wolfgang steiert dann gesagt hat, Sven, das war deine letzte Saison in der Nationalmannschaft.
1: Ja, sie sollte es sein. Also
0: das ist ich weiß, ja. Und du sagst dann dazu plötzlich ja, Druck einerseits, weil du es jetzt natürlich wieder beweisen möchtest, das mhm. haben wir schon rausgehört, dass du das wohl kaum auf die sitzen lassen kannst, aber und das fand ich so
1: interessant, auch Befreiung, ich habe auch Befreiung gespürt. Ja, weil ich gesehen habe, dass ich mich im Osten auf einem Weg befunden habe, der kleine Sven, der gestrahlt hat, der immer stolz war oder immer an neue Chancen gegangen ist, die ich noch nicht gekannt habe, habe ich mir irgendeinen, offiziellen, wo ich gedacht habe, ah, der kommt hier von der Gegend, der macht vielleicht irgendwie immer so ein bisschen hier an der Schanze ein bisschen äh, Pflege und so weiter. Solche Leute habe ich mir gesucht und habe gefragt, wo der Schanzenrekord ist. <lacht> so, dass ich einfach weiß, okay, das ist die Messleiter und da springen wir drüber. Punkt. Ne? Solche Dinge haben mir Spaß gemacht und die Sprünge haben dann auch sicher ja gut angefühlt. Und mit dem Wechsel in den Westen war das so, dass ich dann auf einmal in einer anderen Welt war, auf einmal gefühlt asphaltierte Straßen gab, im Gegensatz zu uns im Osten immer die Gepflasterten, äh, einfach dann auch alles so ein anderes Wirken hatte. Und du dann eben auch, Thema Erzieher, ein bisschen mehr Freiheiten hattest. Also das hatte jetzt nicht, jeder immer kam ins, ins äh, Zimmer und hat das Licht ausgemacht, sondern du hattest auf der einen Seite dann eben auch, ich war ja dann 16, 17, hatte ja dann auch ein bisschen mehr Freiheiten. Vielleicht dann habe ich es auch in dem Lebensabschnitt dann auch ein bisschen mehr gelebt, mal am Abend mit den Jungs wegzugehen, mhm. mal irgendwie andere Dinge fernab mhm. vom Sport zu machen, was mich begleitet, aber gleichzeitig natürlich dann auch weggebracht hat von dem, vom vom Sportlichen und bin dann irgendwie mit den Ergebnissen mitgeschwommen und ich sag dann bei dem Gespräch mit Wolfi, dann spreche ich von Befreiung, weil ich dann wieder aus so einem so einer Art trance wieder zurückkam in die Welt, da war doch noch was von dem kleinen Sven. So, ah, und ja. wenn dieses Gespräch nicht gewesen wäre, dann gäbe es weniger Stress, aber ich hätte nie so den, das, das, den, den, den Traum erfüllen können, ja, weil ich dann irgendwann mal eben aus dem Kader fliege. Wenn du das erste Mal aus dem Kader fliegst, dann hast du vielleicht noch eine Saison, dass du wieder reinkommst. Danach bist du weg. Dann wäre ich vielleicht der Kommunikationselektroniker, Fachrichtung Informationstechnik, irgendwo im Schwarzwald, ja, keine Ahnung wo, und wird da arbeiten. So Und jetzt kann ich sagen, ich habe die Tournee gewonnen als erster mit allen vier Siegen. Und dieses Gespräch war für mich die Befreiung, weil ja da auch das Talent und, und alles, was ich so mitgegeben bekommen habe, wäre ja irgendwo auf der Straße liegen geblieben. So und so konnte ich das, was mir mitgegeben wurde, weiter nutzen. Natürlich musste ich mehr tun dafür aber es hat einfach was gebracht und und das ist der Punkt warum ich damals dann auch von Befreiung gesprochen habe aber da habe. kommt jemand und sagt dir du bist nicht gut genug du fliegst jetzt hier
0: eigentlich raus Schwierig, und dann sagst ja. du ja das ist einerseits Druck und andererseits Befreiung und jetzt zeige ich es denen erst
1: richtig genau also das war ja ich habe ja mhm. dann durch das Gespräch es war ja so dass bei meinem Namen es hieß einstimmig braucht man nicht mehr hat zwar irgendwie gut performt in der Jugend und irgendwie hat er den Sprung jetzt nicht geschafft braucht man nicht mehr gibt's andere und mein mein damaliger dann eben Heimtrainer Wolfi steiert der wusste was er an mir hatte ja, und hat natürlich aber auch gesehen, dass es vielleicht ein schwieriger Zeitpunkt ist aktuell, wenn man dann vielleicht ein bisschen mehr weggeht, vielleicht mal auch eine Zigarette raucht und mal ein Bierchen trinkt, dass das natürlich mit Leistungssport nichts zu tun hat, ist klar und war ihm bewusst und deswegen hat er damals gebeten, gib ihm noch eine Saison und wenn es dann nicht funktioniert, lass man gehen. So Und das war für mich eben die Befreiung, wenn es jetzt geheißen hätte, du bist raus weil wäre für mich auch schwierig gewesen. Mhm, Aber dadurch, ich. dass ich wusste, ich bekomme noch eine Art zweite Chance, um wieder an die Wasseroberfläche zu schwimmen, das war für mich die Befreiung. Ich, ich, stimmt, da war doch irgendwas. Und dann mhm. war natürlich da wieder derjenige, der da wusste, worum es geht, der der einfach sich vorwärts gearbeitet hat, gemerkt hat, wie schnell es dann auch vorwärts ging, weil er einfach andere Anlagen hat, vielleicht wie andere, und das dann besser nutzen konnte. Hm. Diese Anlagen und dieses Nutzen können, heißt Einerseits
0: die Psyche massiv zu treiben und das natürlich auch für sich in einer Perfektion zu beherrschen. Du hast das eingangs beschrieben mit dem Tunnel, den du kannst. Du hast das jetzt auch immer wieder gesagt mit dem, ich muss und will das schaffen, habe diesen unglaublichen Ehrgeiz, diesen Durchhaltewillen und gleichzeitig den Körper. Beides hängt zusammen, aber ich habe ein Bild hier mal, was dich zeigt. Ich zeige es dir auch mal. <lacht> Du? Nicht viel Reserven. <lacht> Nicht viel Reserven.
1: Am Strand mit so einem Surfbrett in ja. der Hand. Ja. Beschreib mal, was du siehst. Ja, wir waren da damals eingeladen und zwar waren alle Medaillengewinner dann immer ähm, meistens im Herbst eingeladen, wo dann auch mal Leichtathleten und, und Wintersportler zusammen äh, von der Sporthilfe dann in schönem Sommerdomizil waren. Und da konnte man natürlich dann eben auch ein paar Sommersportarten betreiben. Ähm, ich stehe da auf einem Surfbrett und da ging es um Surfen und sehe natürlich einen jungen Mann, der gefühlt, Fettwert von 5,5% hat. Natürlich. Was ist so normal? Was hätte ich wohl für einen Fettwert? Also bei Männern ist glaube ich um die das ist auch zweistellig 12 bis 13 14, mhm. 15% bei Frauen ein bisschen mehr, aber hat damit zu tun, dass Männer natürlich dann eher ein bisschen muskulärer äh, ja. sind. Wenn ich jetzt diesen jungen Mann nicht kennen würde oder nicht wüsste, dass ich's <lacht> ich es bin und nicht wüsste, dass ich Skispringen gemacht habe, würde ich natürlich auch sagen, der ist viel zu dünn, magersüchtig, das geht ja gar nicht.
0: Dein Kollege Janne Aunen sagt, es ist ein erschütterndes Foto. Hannawald war bis auf die Knochen abgemagert wie ein hungernder in Afrika, dem der sichere Tod bevorsteht, wenn nicht in allerletzter Sekunde die meist vergebliche Hilfe naht. Dessen Trainer sagt dann wiederum, du siehst auf dem Foto zwar recht dünn aus, aber eben auch maßgeschneidert für die Sportart Skispringen. Er sieht aus wie ein absoluter Spitzensportler, dessen Augen leuchten. Wer ja. hat
1: recht? Jana Ahunen wird dann ein paar Jahre später genau auf dem gleichen Weg sein und merken, dass er erfolgreich damit ist, was auch so war. Also er hat ja selber dann auch später ein Buch geschrieben, dass er sich nur noch von Kaffee ernährt hat, weil er gesehen hat, was das bringt. Ich habe mich jetzt nicht von Kaffee ernährt, ich habe das alles gesünder gemacht. Trotzdem, auch er musste an die Grenze des Körpergewichts. Und es gab viele Springer, als der der, der so ein bisschen auch der das Thema Gewicht noch mal mehr in den Fokus geraten ist, die natürlich dann irgendwo erfolgreich waren mit einem in Anführungszeichen normalen leichten Gewicht mhm. und jetzt auch anfangen mussten runterzugehen, weil sie ansonsten keine Möglichkeit mehr hatten, äh, Springen zu gewinnen und auch so einer war Jana Ahonen. So und das ist nachvollziehbar, aber äh, am Ende des Tages habe ich für mich Direkt den Weg mit unserem Arzt gesucht, dass er das immer überwacht. Aber ich wusste, Ernst, so hieß er, Dr. Ernst Jakob, ich muss an die Grenze, weil ansonsten habe ich keine Chance. Und alles, was über der Grenze ist, ist verspielt. Alles, was drunter ist, funktioniert nicht. Und das war einfach auch, ich war auch eine Zeit lang drunter und habe gemerkt, dass natürlich dann irgendwo du dich gar nicht mehr konzentrieren kannst, dass du überhaupt keine keine Kraft hast, dann irgendwo auch gewisse Dinge dann auch umzusetzen. Und ich war dann eben an einem Punkt, um die 364 war mein Idealgewicht, gerade zur Tournee, was nicht viel ist bei einem Meter 85 das ist klar, aber letzten Endes sind wir Skispringer. 64 Kilo bei einem Meter. Ja. Und auch 89. heute ist es noch so, mhm. trotz BMI-Regel ist es so, dass die Leute genauso aussehen, wenn die, die T-Shirts ausziehen wie ich. Und ähm, das gibt Sportarten. Ein Joggy zum Beispiel, ja, habe ich auch kennengelernt. Da habe ich nach ein bisschen Plaudern mit ihm, war ich eigentlich froh, dass ich Skispringer bin und kein Joggy, weil die haben dann die ernähren sich gefühlt nur noch von Wasser. Also weil die dann eben auch so vom, vom Gewicht abhängig sind. Und das sind Dinge, die die sind dir bewusst, hat aber für mich jetzt nicht mit 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 Magersucht zu tun, weil ab dem Zeitpunkt, und das ist der Unterschied zu den Leuten, wo ich es auch gefährlicher finde, wenn du das im privaten Leben anfängst, mhm. dir Beispiele, Social Media vielleicht intern, zu suchen, die jetzt irgendwo dastehen und toll aussehen, weil sie irgendwie definiert sind und so weiter. Und du dann anfängst abzunehmen. Bei uns war es so als Leistungssportler, da entscheidet die Leistung und wenn du zu tief bist, geht da nichts mehr. Bist du weg vom Fenster, dementsprechend sage: warum soll ich das machen? In dem normalen Leben ist es so, da hast du diese Grenze nicht. Weil auch ich gesehen habe, ich habe mir ja nicht ein, ein Bild von, wo ich noch 70 Kilo hatte, wo ich vielleicht auch keine Chance hatte beim Skispringen, habe ich ja mir nicht an den Spiegel geheftet, oberkörperfrei und habe dann tagtäglich den Unterschied gesehen, sondern ich habe mich immer im Spiegel gesehen und habe gesagt, was haben sie denn? Ich gar nicht so ding. Also sprich, wenn du dich täglich im Spiegel ah, siehst, ja. dann verschwimmt der vorher effekt Und das ist das Problem dann eben auch in der heutigen Zeit dann, wenn Leute privat anfangen, sich Bilder, Beispiele zu suchen oder auch junge Mädels, was ich unheimlich schlimm finde, dass dass da nicht irgendwo ein Riegel vorgeschoben wird, die sich dann irgendwo in so eine Magersucht reinhungern und äh, irgendwie 30 Kilo haben und sich immer noch dick fühlen. Heißt aber auch, du musst die ganze Zeit um so eine Linie drumherum tanzen,
0: so eine Gewichtslinie, wo du weißt, ein bisschen runter, dann leidet die Leistung, ein bisschen drüber leidet sie
1: auch. Ob das jetzt viel gesünder ist? Das ist ein, aber für uns ist es ja, wir sind, wir machen Leistungssport, grob bis 30. Wenn es bedeuten würde, dass wir ähm, offizielles Rentenalter 67 springen müssten und uns das ganze Leben lang da irgendwo rein hungern müssen, ja? gefühlt, dann wird es auch weniger Skispringer geben. Für den hungern.
0: das ist gar nicht selten. Es gibt wissenschaftliche Belege dafür, dass Essstörungen im Sport und insbesondere in gewichtssensiblen Sportarten wie Ausdauersport, Gewichtsklassensport oder auch Sprungdisziplinen sehr weit verbreitet sind. Sven sagt dazu ganz klar, ich muss an die Grenzen, sonst habe ich keine Chance. Alles was drüber ist, ist verspielt. Alles was drunter ist, geht nicht. Für mich ist das eine ganz wichtige Stelle, weil hier klar wird, was Sven für einen Tanz auf Messerschneide fabriziert. Er ist die ganze Zeit an diesen roten Linien und tritt immer wieder drüber, ohne sich das einzugestehen oder es überhaupt damals zumindest zu bemerken. Deswegen ganz praktisch für uns alle, worauf können wir achten, um nicht auszubrennen? Erstens, am Anfang ist ganz oft der Drang, sich zu beweisen. Dann wird extrem viel Energie aufgebracht, um irgendein berufliches Ziel zu erreichen. Dafür nimmt man enorme Anstrengungen in Kauf und hängt die Messlatte gerne immer weiter nach oben. Das kann sich, und das ist das Gemeine, am Anfang richtig gut anfühlen, weil man Dinge schafft, weil man Dinge bewegt, weil man Bestätigung bekommt. Dass man dabei die ganze Zeit körperliche und psychische Schulden aufbaut, die irgendwann abbezahlt werden müssen, bleibt oft unbemerkt. Ein zweiter Punkt ist der Drang zum Perfektionismus. Ich möchte maximale Leistung liefern und ich möchte das richtig gut machen und akzeptiere keine Fehler. Dazu kommt gerne das Gefühl, unersetzbar zu sein. Man kann nichts abgeben, weil man der Einzige ist, der perfekt liefert. Ein weiterer Punkt, der dann gerne chronisch wird, ist das Ausblenden der eigenen Bedürfnisse. Ich achte nicht mehr auf mich, mein Verlangen nach Ruhe. Nach gutem Schlaf, nach Pausen, nach Erholung rückt immer weiter nach hinten. Ich sage das Meeting noch zu, dann kommt man nicht mehr zum Familienabendessen, sondern versucht irgendwie gerne mit Alkohol, Nikotin oder Kaffee, um sich überhaupt noch aufzupeitschen, bis spät in den Abend zu ackern. Dazu kommt noch etwas, das Sven uns auch immer wieder beschrieben hat, und zwar die verzerrte Wahrnehmung der Realität. Gute Freundschaften oder auch eine Liebesbeziehung, die ich vorher als Entlastung wahrgenommen habe, kommen mir jetzt plötzlich wie eine Belastung vor. Die Wahrnehmung reduziert sich auf ein Minimum. Man setzt sich gedankliche Scheuklappen auf, voller Fokus auf die Arbeit. Alles drumherum wird ausgeblendet oder plötzlich anders verzerrt wahrgenommen, zum Beispiel als lästig oder nicht wertvoll genug, um dafür irgendwelche Zeit aufzubringen. Irgendwann tritt dann eine innere Leere auf. In diesem Stadium kann es dann zu einem Wechsel zwischen starken, schmerzhaften Emotionen kommen und dem Gefühl des Abgestorbenseins, also so eine Art Taubheit in mir drin. Mutlos und völlig fertig bezwingt man dann vielleicht noch irgendwie den Alltag. Aber es sind längst Ängste entstanden, vielleicht auch eine Hoffnungslosigkeit, die sich breit macht oder sogar Panikattacken, weil man merkt, dass man nicht mehr schafft, was man auf der Agenda hat. Ich muss bestimmt nicht dazu sagen, dass es förderlich ist, wenn man sich früh Hilfe holt. Doch oft fällt das den Betroffenen schwer, weil wir eben von einem schleichenden Prozess sprechen und weil die eigenen roten Linien nicht immer bewusst wahrgenommen werden. Deswegen in sich reinhorchen, merken, ob es einem gut geht, sich abgleichen, sich auch mit sich selbst vergleichen, habe ich mich verändert. Das sind ganz zentrale Punkte, die wir auch völlig losgelöst von einer Sorge vor Burnout immer wieder an uns checken sollten zurück zu Sven. Erstmal Entwarnung. Seit 2004 ernährt er sich wieder normal und hat 15 Kilo zugenommen. Vor mir sitzt ein schlanker, durchtrainierter, aber absolut gesund aussehender Mann. Der Weg dahin war ein steiniger und Sven hat gleich noch ein, wie ich finde, unglaublich starkes Bild mit einem Ball für uns zum Umgang mit schwierigen Emotionen. Das gleich. Erstmal möchte ich wissen, was er in der Klinik in Bad Grönenbach zusammen mit seiner Therapeutin
1: erarbeitet hat. Wenn ich das Fenster aufgemacht habe, war keine Chance. Es war kein Punkt, wo ich irgendwie schon mal war. Also sprich, die Erinnerung an mein damaliges, in Anführungszeichen, Leben hatte ich keine. Und somit war das der Punkt, neutral da zu sein und die Möglichkeit überhaupt zu haben, meinen Körper zu resetten. So Und es ist natürlich klar, ich bin da, ich denke noch über Skispringen, ich denke ja. über das und zack und bumm und hier und jenes. Und das war aber, über die Tage, wo ich da war und mit der Einzeltherapie, war das einfach auch mal so ein bisschen Skispringen, war ich erstmal an einem Punkt, wo ich wirklich gesagt habe, lass mich alle in Ruhe. Dann war ich in der Klinik und dann habe ich das erste Mal die Möglichkeit gehabt, mich zu so bisschen mit dem inneren Ich, was ich über Jahre und Jahrzehnte ignorieren musste, ja, wo dann irgendwo mal, ach komm, jetzt geht es uns nicht so gut und ich würde doch gerne mal lieber das machen, ach, bleib doch lieber mal ein bisschen länger bei den Eltern, wo ich dann immer sagen musste, nein, wir müssen vorwärts, gib ihm, ja. Dieser Stimme konnte ich jetzt mal Gehör schaffen, ja, und das war natürlich dann eben auch, hat sich auf der einen Seite unheimlich Gut angefühlt dann, ja, zwar auch wieder zu weinen, aber das war wie so ein wie so ein, wie so ein, ein, ein reinigendes Gewitter, also wie man es immer sagt, ne? mhm. wo dann irgendwo, wo du merkst, oh das ist alles so träge und so zäh und ich will es ja eigentlich gar nicht, aber irgendwie löst und befreit sich Das könnte ich ja nicht zulassen in der harten Sportwelt. Also wenn ich da irgendwo in der Umkleide sitze und mal weinen, das passt ja nicht. Also du musst ja da wirklich auch funktionieren oder auch die Leute, die heute auf zur Arbeit gehen. Wenn sie am Arbeitsplatz sitzen, können sie nicht sagen, wie es denn ihnen heute geht, sondern sie müssen eher vorher Momente suchen, wo man es auch zulassen kann, ja, weil Arbeit ist Arbeit, da muss es vorwärts gehen und jetzt zu merken, dass ich wirklich mal an einem Punkt bin, wo ich mich mal gehen lassen kann, weil ich auch die Einsicht habe, alles andere macht keinen Sinn, weil ich dann wirklich so weit weg bin von der Schale, von dem Ausgleich, von der Waage, dass ich da wirklich dann auch mal da bin und einfach es sich einfach gut angefühlt hat dann Nora mit der Zeit dann auch in der Klinik wie auch so eine, so eine Art Ersatzmutter geworden ist, mhm. die mich dann wirklich auch mit Gefühl an die Hand genommen hat, weil ich mich irgendwo wieder zurückgesetzt gefühlt habe, wie so ein kleines Kind. Ich bin zwar erwachsen, aber irgendwie habe ich Scheu, allein zum Essen zu gehen. Ich habe Scheu, allein vor die Tür zu gehen und, und äh, spazieren zu gehen, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt, weil ich irgendwie Angst habe, weil ich irgendwie unheimlich unsicher bin. Und was bringt Nora dir dann bei? Also wo fängt das an, dass sie sagt, jetzt
0: kriege ich dein Vertrauen und jetzt kriege ich da mal die Tür im Kopf wieder auf? Sie, sie gibt mir
1: das, das Warme und das Herzliche einer Mutter, was meine Mutter mir auch hätte geben können. Aber, aber meine Mutter, glaube ich, hätte mir therapeutisch nicht helfen können. Das ist so ein bisschen das. Also sie sie hat mir ja auch immer die Wärme und die und die und das Nest gegeben, wo ich mich unheimlich gut auf Gehoben gefühlt habe und wo ich mich jedes Mal, wenn ich bei meinen Eltern war, wirklich auch gut erholen konnte und dann wieder gestärkt wieder Richtung Schwarzwald und, und Sport gefahren bin. Damals in der Klinik war ich an einem Punkt, da war ich zu zu unruhig, dass ich das, das Ruhige und Entspannte aufnehmen konnte. Und dafür war Nora dann eben da, weil sie mir dann bei der Unruhe erklären konnte oder anhand von dem, was ich erzählt habe, wusste sie, wo sie ansetzen musste, weil sie einfach gefühlt hat, in welche Richtung sie mich dann aufnehmen muss. Kannst du das greifbar machen, in welche Richtung das ging? Das ist, dass sie natürlich dann auch mal mit einem Thema vielleicht der Eltern angefangen hat und wie es denn ist, wenn ich nach Hause komme und dann natürlich vielleicht auch wieder sofort vielleicht angefangen habe zu weinen und diesen Moment dann natürlich mir als schön vermittelt hat. Weißt du? Also sprich, dass ich dann praktisch irgendwo ja eigentlich geweint habe und es als traurig empfunden habe. Mhm. Auf der anderen Seite aber mir dann so vermittelt habe, aber es ist doch schön, dass du jetzt traurig bist, weil wenn du jetzt nicht traurig wärst, würdest du ja nicht gern zu deinen Eltern kommen. Also sie hat mir immer so so die 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 Dinge, die mich, die ich denn eigentlich negativ gesehen hat, weil wer ist gern traurig? Heute sehe ich das ganz anders, weil eine Traurigkeit eigentlich dann auch etwas ist, was innen dich belastet. Und wenn du dich dem widmest und es zulässt, dann ist die Traurigkeit draußen und du fühlst dich einfach wieder freier und, 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 und fühlst dich wieder kompletter und komplexer und ausgeglichener. Und in der heutigen Zeit müssen wir dann auch so viele Dinge dann auch unterdrücken und wegschieben, weil wir einfach gar nicht mehr die Zeit haben, uns dem zu widmen. Dass es dann eben damals auch an solchen Situationen dann auch immer der Punkt war, dass sie mich dann anhand von dem, was die Reaktion war, dann auch so ein bisschen auch aufnehmen konnte. Also meine Mutter hätte mich dann auch in den Arm genommen, was ja auch richtig ist und wichtig ist, aber ich war an einem Punkt, da hat dann Nora mir praktisch dann auch die Dinge dann erklärt. ja Irgendwie so ein bisschen therapeutisch erklärt. Also ich wusste, ich bin in professioneller Behandlung und habe Nora gehabt. Also ich hatte dann auch einen Therapeutenwechsel zu einem Mann, das hat nicht funktioniert. Sondern ich brauchte dann auch wirklich so ein bisschen die, 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 die Frauenwärme oder die, das, das Gefühl, bei einer Mutter zu sein, aber auch mit der Gewissheit, dass das Thema Burnout für meine Mama vielleicht nicht greifbar war. Mhm. Ja, also sie hätte mir, sie hat mir immer die Wärme gegeben, wo ich mich unheimlich gut gefühlt habe. Aber da war ich an einem Punkt, da war die Unruhe. Irgendwas hat gearbeitet und meine Mama ist vielleicht nicht rangekommen. Was ja, es, war. es
0: gab einen Satz, da bin ich unglaublich darüber gestolpert. Da sagt eine Mutter, nein, ich hatte nie Angst um ihn. Er kannte seine Grenzen.
1: Ja. Und also, das das mit deiner
0: Geschichte gibt es eben ganz oft diese Grenzmomente eben nicht. Du, du kriegst eine Grenze aufgezeigt, weil du am Boden bist, weil du fertig bist, weil du eigentlich nur noch weg möchtest und gehst dann trotzdem wieder drüber hinweg. Scheinst diese Grenze
1: nicht zu kennen. Die Grenzen verschwimmen dann hin und wieder auch. Ne? Ich meine letzten Endes, wenn man dann irgendwo an einem Punkt kommt, wo man merkt, es tut weh, dann kommt man fünfmal hin und dann spürt man den Schmerz eigentlich gar nicht mehr so wie beim ersten Mal, sondern dann empfindet man ihn so, okay, als Gewohnheit. so Und das ist, glaube ich, so ein Punkt. Und die Gefahr, dass ich mir schon eingebildet habe, wo meine Grenzen sind, dass ich meiner Mama natürlich auch immer gesagt Mama, ich weiß, wo die Grenzen sind, alles gut, brauchst du keine Gedanken machen. Aber ich nicht mehr in der Lage war, zu wissen, wo die Grenzen sind, sondern immer erst vielleicht zu spät zu spüren, dass es vielleicht über die Grenzen drüber war und dass zurück vielleicht schwieriger war, als äh, es reinkommen. Und deswegen, ich ja viel mit meiner Mutter auch gesprochen habe und wenn ich zu Hause bin, hat sie ja auch immer versucht, mir die die Ruhe zu geben, wenn ich auch mit Skispringen nicht angefangen habe, dann war äh, Thema Familie, das Thema Skispringen nichts. Sondern immer, wenn ich von mir selber aus angefangen habe, dann wussten sie, okay, da steht drüber, können wir ein bisschen mitreden. Aber sie haben mich schon auch immer so ein bisschen so genommen, dass sie erstmal gewartet haben, was kann ich denn, was tut mir gut und dann haben sie das natürlich so forciert die in, in der Familienzeit. Du hast im Spiegel mal erzählt, als es dann um die Frage ging,
0: wie schaffe ich das denn jetzt, meine Grenzen zu finden und was du im Rückblick jetzt machen würdest, damit es eben nicht mehr in
1: so einen Burnout reinläuft, dass du gar nicht viel anders machen würdest. Wenn ich heute im Erzgebirge aufwachse, wobei es ist schwierig, weil sich da viele Dinge geändert haben und wenn der Sport nicht mehr so forciert werden kann wie damals. Okay, aber sagen wenn wir mal, die, wenn würde die Voraussetzungen, die Zeit zurückdrehen können genau, mit dem Wissen von heute. Genau, mit dem Wissen von heute. Dann würde ich im Alter von circa 20 21, würde ich schon mal das erste Mal an so einen Punkt kommen, wo ich merke, dass ich eigentlich trainiere, dass ich mich sportartspezifisch gesund ernähre und dass ich irgendwie vom Körper Signale bekomme, die irgendwie komisch sind, dass ich irgendwie merke, ich bin kaputt und es dauert länger als normal für das, was ich gemacht habe, dass ich wieder frisch und frei bin. So und dann. Dadurch, so wie ich mich früher auch um alles reingelesen habe, ja mhm. ähm, da würde ich dann irgendwann mal auch über das Thema Psyche, Burnout oder Depression stolpern und würde auch da tiefer nachlesen. Hätte ich hundertprozentig gemacht. Und würde mich da in dem einen oder anderen Artikel wiederfinden und würde mir das mehr auf die Agenda nehmen. Weil ich dann irgendwann mal gelesen hätte, ehrgeizig, perfektionistisch, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, keine Pausen und so weiter. Solche Dinge, da würde ich mich direkt wiederfinden und dann würde ich es gegen Ende des Artikels natürlich auch lesen, dass derjenige, der das durch hat, in der Klinik ist und da vielleicht irgendwie Schwierigkeiten hat, den Beruf weiterzuleben und dann wird bei mir die Lampe angehen. Und dann würde ich mich mehr damit auseinandersetzen. Ich hätte dann sicher, weil es dann auch in dem einen oder anderen Artikel darum ging, eventuell therapeutisch mit dem und dem Arzt zu sprechen und nicht mit dem Arzt für Organe oder nicht für den Arzt für Blutbilder, sondern mit einem Arzt, der dann einfach auch da wissen es gab ja auch Sportpsychologen, da hätte ich ja dann auch kein Held draus gemacht und da wäre ich hundertprozentig äh, dann auch da mal hingegangen und hätte mir das Themengebiet äh, so ein bisschen erhält. Okay, das heißt erstmal überhaupt die Einsicht, dass es das gibt und dass dich das betreffen könnte, jetzt
0: aber dann konkret gesagt, wie schaffe ich das, meine roten Linien im Leben einzuhalten oder mir überhaupt erstmal welche aufzubauen, dass ich nicht immer in dieses zu viel reinkippe?
1: Das klare Ende ist ja auf der Hand. Ich darf oder ich kann kein Skispring mehr so leben, dass ich am Ende vielleicht auch gewinnen kann. Weil wenn ich diesen Weg weiter forsiere, lese ich ja dann anhand von den Beispielen, die es gibt und deswegen mache ich aus meiner Geschichte auch keine, kein, kein Versteck und zeige nur, was ich erreicht habe, sondern ich sage extra was es mich gekostet hat. Vielleicht, ich, ich wäre liebend gern noch zwei, drei Jahre weiter gesprungen, weil Skispringen auch heute noch die geilste Sportart ist, die es gibt. Ich konnte sie aber nicht mehr machen anhand von dem, weil ich es in einer gewissen Zeit übertrieben habe oder, oder falsch gelebt habe. Das heißt, du, du schaffst dir so eine Art Szenario, dass dir auch
0: erstmal Bewusstsein dafür ist, wenn ich das so jetzt weitermache in dem Extrem, werde ich das nicht mehr machen können, was, was ich hier liebe, wofür ja. ich brenne. Das ist ein Punkt. Gibt es weitere Punkte, von denen du sagen würdest, auch jetzt aus deiner Therapieerfahrung, hey, das hat mir wirklich geholfen, mich da auch ein Stück weit
1: abzusichern, da nicht mehr reinzurutschen? Dass ich äh, die zweite Seite auch lebe, dass wenn ich Tage habe, wo ich traurig bin, dass ich auch traurig bleibe und nicht sag, ja, schiebe ich weg. Ich habe ein super Bild dann auch von von einem anderen Therapeuten, äh, hat ja da mehrere, die dann irgendwo auch die, die einzelnen Therapien, mhm. oder der mich dann auch von A nach B gebracht hat, weil ich mir ja dann am Anfang auch noch nicht ausgekannt hat und auch gar nicht die die Kraft hatte. Selbst vielleicht mal zur Anwendung, zum Beispiel traditionelle chinesische Medizin war ja auch dann was. Ähm, hätte ich ja gar nicht von mir aus die Kraft gehabt, von meinem Zimmer dahin zu gehen, sondern ich habe auch da eine Begleitperson gehabt. So, so, so weil du so, ein Azubi so be oder be beweglos warst da? Nee, weil ich war. einfach so eingeschüchtert war. Du bist okay. dann wirklich so sensibel für Kleinigkeiten. Das ist dir zu laut, da sind dir zu viele Menschen, da hast du Angst und so weiter und so fort. Also du bist wirklich wie ein kleines Kind was gerade laufen gelernt hat und einfach nur noch merkt, die Welt ist für mich viel zu groß, ich will zu meiner Mama. Ja, so oder, oder aus Sicherheit. Und der hat mir dann ein gutes Beispiel gebracht mit einem Ball, den ich unter Wasser drücke. Also immer wenn was ist, was was dann irgendwo mir Angst macht, was mich stresst, wenn ich den Ball nach unten drücke unter Wasser, umso mehr ich den tiefer runter umso mehr Gegenwehr ist. Also ich soll versuchen, diese Dinge anzunehmen und dann verpufft es. Nach ja, ein Tagen, zwei ja. Tagen. Und seitdem ich dieses Bild habe, bin ich auch heute noch in Situationen, wo ich einfach du nicht möchte, dass das passiert oder gerade so ist, wie es ist. Sehe ich wieder diesen Ball und mhm. sage, lass es einfach. Es ist jetzt aktuell so, wir können jetzt nichts drehen. Lass es zu, da ist dann eben auch mal ein bisschen Wut mit dabei. Da ist dann auch mal ein bisschen, bisschen Traurigkeit dabei, Ausweglosigkeit, egal wie es ist. Heute ist es so, wenn ich natürlich funktionieren muss, dann kann ich das nicht zulassen. Ich kann mich jetzt nicht hersetzen und sagen, ich bin der traurigste Mensch und ich habe eine schlechte Nacht gehabt. Wir haben jetzt unseren Podcast, aber was ist? Ich weiß, dass ich mich nach dem Podcast dann mit dem beschäftige und das habe ich früher nicht gemacht. Okay, stark. Ja? Das, also Dinge. Das, das, äh... Also ich habe das, ich habe das verbunden, weil ja. am Ende man kann in der heutigen Zeit, die ist so so komplex geworden kannst du nicht auf jede einzelne Kleinigkeit in der Situation drauf eingehen. Bei Kindern ist es wichtiger, weil die die, die, die Welt kennenlernen. Ne? Da kannst du dann irgendwann mal sagen, heute ist es schlimm, dann gehen wir drauf ein. Aber es, das Kind wird irgendwann mal in, in, in einen Moment kommen, da steht Schule an. Da kann ich jetzt nicht sagen, okay, heute gehst du mal nicht in die Schule, gehst dafür morgen wieder. Ne? Das geht nicht, sondern es, es sind Dinge, da sind sie aber auch älter, dann müssen sie funktionieren. Wichtig ist aber, wenn sie dann von der Schule wiederkommen. Und das ist das, was ich gelernt habe, auch für mich, dass man sie dann wieder auffängt. Weil wir warten das heute vor der Schule. ne Also das, ja. dass das einfach aufgreifen. Und das ist heute auch bei mir so, dass ich dass ich dann einfach im Gegensatz zu früher, wo ich es komplett vom Alltag weggedrückt habe, egal was Gefühl ist und so weiter und so fort, weil ich es als belastend empfand und äh, die Energie, wie es mich belastet, mache ich lieber drei Kniebeugen mehr, die bringen mich mehr im Sport. ne
0: Dann verstehe ich dich aber richtig. Wenn man, würde jetzt aus deiner Sicht sagen, ja, ich könnte genauso erfolgreich sein wie damals, im Zweifel sogar noch erfolgreicher, weil mir die letzten Jahre dieser Karriere nicht genommen worden wären durch Burnout, indem ich zwar in dem Moment dann selbst funktionieren muss und dann nicht auf dem Balken da oben sitze und sagen kann, Auch oh, heute bin ich aber traurig, da muss ich das ausblenden, aber eben danach das Annehmen und Angehe.
1: Erfolgreicher weiß ich jetzt nicht, weil das Problem ist immer so, okay, das ist es wäre vom, Kö wär, wär vom Körper, also die Voraussetzungen, überhaupt Erfolg zu haben, hätte ich länger gehabt. Ja, und weil das der meine Körper, ich. Weil das der meine Körper ich. einfach... Mitgemacht hätte, Du nimmst weil ich uns ja gerade komplett die Angst zu sagen, naja,
0: wenn ich so reagiere, achtsamer mit mir umgehe, auf bestimmte Punkte eingehe, nicht wegdrücke, nur diesen Funktioniergedanken habe, ja. dass ich dann, obwohl das vielleicht erstmal einem nicht so scheint, am Ende doch mehr funktioniere, gerade weil ich mir zugestehe, so zwischendurch nicht zu funktionieren. Genau. Ich, also ich kann es total nachempfinden, was du beschreibst und ich glaube auch, und das, deswegen ist es, so, ist es so schön, dir auch dies, diesbezüglich zuzuhören, weil man sich immer wieder drin, drin selber gespiegelt fühlt. Nämlich einerseits zu sagen, okay, ich habe vielleicht für mich bestimmte Wege jetzt gefunden und bin da schon viel näher gekommen, drücke diesen Wasserball nicht einfach immer runter mit mhm. aller Gewalt und Kraft, lass den mal hochkommen. Aber natürlich hadere ich trotz all dieser Therapieerfahrung all den, den, des, Weg, den, des Weges, den ich schon gegangen bin, immer wieder auch mit mir. Und sitze dann da und denke, jetzt eine Mail verschicken. Ja, muss ich ja fertig machen, ich muss ja funktionieren.
1: Ja, ich wollte doch eigentlich nicht. Mhm. Und da sitzt doch mein Kind. Genau. Und es ist ein tägliches an sich arbeiten und, und einfach lernen oder, oder ein Gefühl aufzunehmen und zu lernen, was in der Situation wichtig ist. Sven,
0: wenn du heute unterwegs bist und eben auch für dieses Thema Aufklärung und, und Bewusstsein rund ums Thema Burnout und Depression und so weiter kämpfst, was ist, was ist so
1: vielleicht als Bulletliste deine Punkte, wo du sagen würdest, ey Leute, achtet da drauf, ganz für euch selber? Ich höre wieder auf meine Stimme, also die ich ganz früher hatte, die mich ja geleitet hat, wo ich wusste, es ist der richtige Weg und da dann eben das Bewusstsein auf der einen Seite zuzuhören und auf der anderen Seite aber auch das Bewusstsein für tun und aber auch zurückgeben. Das mit der Waage. Mhm. Also das sind die drei entscheidenden Themen oder die zwei entscheidenden Themen, äh, wo ich mich dann wirklich auch drauf verlasse und und, und gelernt habe. Ohne mich jetzt vom Charakter her zu ändern oder ändern zu müssen, weil ich ja damals gemerkt habe, der 80-prozentige Wald, das ist ein No-Go. Das ist absolutes No-Go für mich wird nach außen nicht auffallen, aber ich bin jetzt eben so, wie ich bin und ich habe gelernt, mich zu leben in den Aufgaben, wo ich mich reinsteigern kann, die mir Spaß machen, wenn ich dann auch mal Schmerzen habe und mit der Gewissheit dann, einen Tag später, gefühlt dann als Bild, mich zurücklehnen zu können, oh hast du doch geschafft und der Körper kriegt automatisch in der Ruhe das, was er braucht. Das heißt, du gehst weiter, die 110 Prozent? Bin ich so. Es gibt andere, die sind und, anders im Leben, ja. aber ich für mich kann nicht zufrieden sein, wenn ja. ich merke, da ist noch ein Loch, ja, oder in dem Puzzle, ja, fehlt ja. noch ein Steinchen, ich kann das nicht angucken, wenn das fehlt. Holst mir du holst dir aber die Waage, um dann dadurch nicht... Und ich weiß, ich stresse mich, um dieses kleine Teilchen stresse ich mich. Hm. Was anderen, bei einem Puzzle, also man kann es ja so als Bild beschreiben, es ist kein Puzzle von zehn Steinchen, ne, sondern es ist ein Puzzle von sagen wir mal 100.000 Steinchen. Und es fehlt eins. Keiner sieht das Steinchen. Ich sehe es und es würde mich nerven, weil ich weiß, da ist ein Loch. Und ich bin erst zufrieden, wenn das Ding da drin ist, und da, um, um mich einfach zu beschreiben. Und es gibt viele Leute, die sind einfach, guck mal, sieht doch schön aus, ist doch toll. Und die sehen das Loch gar nicht. Ich sehe es und ich muss das machen, weil ich dann erst zufrieden bin. Und dann kriegt aber, kriege ich das zurück, was es gekostet hat, dieses blöde Steinchen noch zu suchen. Äh, ja, und dann bin ich der zufriedenste Mensch. Ich sehe genau das Bild dann da hängen, es ist perfekt es ist super, ich weiß, es hat viel gekostet und lehne mich zurück und gebe dem Körper zurück, was er gebraucht hat. Du
0: sprichst mir so aus der Seele, ich fühle das so 100%ig, was du gerade beschreibst und, und denke andererseits, diese Idee der Waagschalen, ich gehe in den einen Extrembereich, aber ich muss dann halt gucken, dass ich gegenhalte auch das muss man nicht übertreiben. Ne? Jeder Mensch hat Grenzen. Aber grundsätzlich zu sagen, ja, du kannst auch in Extrembereiche gehen, wenn du schaust, dass du dir dafür einen Gegenpol holst und nicht denkst, du kannst den ganzen Tag mit deinem Handy telefonieren, oder das überhaupt mal aufzuladen. Ich glaube, das, das ist ein Verständnis, was man von dir heute mitnehmen kann. Zum Schluss, hast du dieses Ende der Karriere jemals bereut?
1: Ich ähm, weine heute noch nach. Weil der Moment, als ich einsehen musste, dass der Kopf sich nach einer Zeit dann schon wieder mit Skispringen beschäftigt hat und ich schon ein Lächeln im Gesicht hatte, wenn ich an die Tournee gedacht hat, wenn ich an äh, Skifliegen gedacht habe, so weit runter segeln, vielleicht schaffen wir ja noch 230 Meter, damals, heute ist ja 252,5 der Weltrekord, aber damals waren die Chancen noch nicht so groß, dementsprechend, vielleicht schaffen wir ja 230, das hat sich gut angefühlt. Und dann eben mit meinem Trainer gesprochen zu haben, du... Ich glaube, das wird wieder was, aber lass uns mal langsam anfangen. Alle anderen waren schon in der neuen Saison dann unterwegs und ich für mich selber war zu Hause auf einem Weg zum Krafttraining in die Halle, wo wir immer waren. Und auf dem Weg habe ich gemerkt, dass das Gefühl wieder hochkam, was vor dem vor der Klinik war. Und da habe ich einsehen müssen, dass das nichts mehr wird. Wo Körpergeist Geist, Ansporn, okay. Ding wieder musste, dann kam das Signal von der Stimme, die ich jahrelang zugehört habe, kam hoch. Und dann musste ich meinen Kopf davon überzeugen, dass das Thema Skispringen wir gehen lassen müssen. weil finde ich, find ich gerade
0: fast das Stärkste. Weil, dass du das dann machen möchtest und dass man hier diese Leidenschaft und diese und diese Lust daran so, so raushört. In jedem Satz, wenn du davon berichtest, das glaube ich spürt man sofort. Und dann zu sagen, Moment mal, ich habe mich jetzt aber hier weitergebildet, ich habe mich besser verstanden, ich bin ein Stück weit in dieser Klinik auch zu mir gekommen
1: mhm.
0: und weiß jetzt, nein, das lasse ich. Muss ich also? Das ist, ich, das, ich, da ich, geholfen, ich war nicht da.
1: Ich lasse es, sondern ich muss es lassen. Ja, ja, okay, aber ich muss es lassen. Es ist aber Ja, ich weiß. Ja. Es ist ein.
0: Ich muss es lassen. Das klingt aber so passiv. Hm. Du bist trotzdem derjenige, der am Ende die Entscheidung trifft. Ja. Jetzt bist du heute ard experte Wir haben eben im Vorgespräch hm. kurz darüber gesprochen. Lebst du
1: davon? Halb, halb. Also auf der einen Seite freue ich mich, dass ich jetzt für die ARD Zuschauer dabei sein darf, dass ich dann auch hoffentlich bald wieder live vor Ort sein darf. Ähm, Corona bedingt war es ja nicht so ganz einfach. Aus dem Studio fehlt dir dann auch die Nähe. Ähm, du, dir mhm. fehlen die Zuschauer und so weiter. Dir fehlt auch mal so ein so ein Gesicht, was an dir vorbeiläuft, wo du siehst, oh, der hat ein bisschen seine Sorgen. Ähm, wird wahrscheinlich wird schwer, obwohl er Favorit ist. Also das sind ja so Dinge, die nehme ich auf und projiziere es dann praktisch auch in meine Kommentare für ja. die Zuschauer, dass sie dann auch ein Bild haben, Das dann eben von Ende November bis März und ähm, ab April bis Oktober bin ich eigentlich so dann, dass ich, wo ich mich wirklich ausschließlich der Gesundheit widme, wo ich dann alle Anfragen, die über den Winter auch kommen würden, wo ich dann vielleicht auch Firma XY dann auch einen Tag verbringen soll, das versuche ich dann alles in den Sommer zu schieben. Letzte Worte.
0: Nochmal dieser eine Moment, wo du da runterkommst von der Schanze und weißt, das hat jetzt gereicht. Ich habe als Erster alle vier Springen gewonnen. Dass ich stehst du ja dann ganz alleine erstmal, umgeben von diesen tausenden Leuten, den Millionen Fernsehern in der Mitte von dieser skispring -Arena. Wenn du da zu dir hättest laufen können und dir einfach eine kurze Botschaft ins Ohr geflüstert hättest, was würdest du heute diesem Sven Hannawald
1: damals sagen? normalerweise würde ich schreien und geil rufen, <lacht> ja, aber ja, es, also, ich würde hingehen und sagen, der kleine Sven hat recht gehabt, der damals im Erzgebirge auf dem Sofa saß und die Tournee gewinnen wollte. Der war, hat mich ja über die Jahrzehnte begleitet und mich da durch tiefe Täler gehen lassen. Und das wäre, glaube ich, das, was ich dann dem, der die Tournee gewonnen hat, mit allen vier Siegen gesagt hätte, der kleine Sven hat recht gehabt. Hm. Nichts zum Thema, hey, denk mal an dich, Achtung, rote Linien, Burnout und Co. Mm -mm. Dafür habe ich Zeit jetzt. Das ist immer das Schöne, dass du im Profisport immer noch Möglichkeiten hast, dir noch aus der restlichen Zeit deines Lebens etwas Gutes zu tun. Und wenn das, wie gesagt, Profisport bedeuten würde, 67 Jahre bis Rente, wird es weniger Profisportler geben, weil jeder merkt relativ schnell, das ist harter Tobak, knallharter Tobak, Macht Spaß, aber irgendwie dann auch nicht und am Ende hörst du ja in einem Lebensabschnitt auf, wo du dann zumindest noch Zeit hast für ein anderes Leben. Sven, dann damit noch ganz viele tolle Jahre in diesem zweiten Leben. Danke.
0: <lacht> Als kleiner Junge schaut sich Sven mit seinem Vater die Tournee im Erzgebirge an und setzt sich in den Kopf, die will ich gewinnen. Diese innere Stimme wird zum Antreiber bis hin zum Grand Slam der Vierschanzentournee. Der kleine Sven hat recht gehabt, sagt der große Sven heute, voller Stolz, aber auch voller Demut. Jahrelang trainiert Sven Hannawald auf sein Ziel hin und geht dabei bis an seine Grenzen. Ganz oben angekommen, lernt er die andere Seite der Medaille kennen und muss feststellen, dass er seine Grenzen offenbar immer wieder überschritten hat. Bei mir wird dieser Moment hängen bleiben, in dem er live in die Tagesschau geschaltet wird, nach dem großen Erfolg, am Tag des großen Erfolgs und sagt, ich war nur noch eine Hülle, die sich am Städtisch festgehalten hat. Ein Punkt zum Thema Burnout ist mir hier zum Schluss noch ganz wichtig. Wenn wir merken, so geht es nicht weiter, wenn wir ausgebrannt sind, dann werten viele Betroffene das als Versagen. Ich hab's nicht gepackt und dann kann man sauer auf das Burnout-Syndrom werden. Doch man könnte es auch ganz anders betrachten. Burnout als eine Art Warnung, als eine Kompetenz. Mein Organismus sagt mir ganz klar, das ist zu viel. Du hast den Vertrag mit mir gebrochen, so kann ich nicht mehr mit dir zusammenleben. Die Kopfschmerzen, die Schlafstörungen, die Essstörungen, die depressive Stimmung, all das als Zeichen zu werten, hey, du musst etwas ändern, macht aus Burnout plötzlich eine Art Wecker, einen Wachruf, etwas, was keine Schwäche ist sondern etwas, was Kompetenz bedeutet. Ich nehme mich, wenn auch zu spät, wenn auch mit vielen Einbußen, zum Glück jetzt ganz am Ende noch wahr und krieg signalisiert, dass ich was verändern muss. Das möchte ich uns mitgeben, weil auch dieser Hilfeschrei in unserer Psyche natürlich wieder etwas ist, was wir verurteilen können, was wir verteufeln können, was uns vielleicht nicht gefällt, was aber eben auch ganz klar eine Funktion erfüllt. Sven musste das für sich lernen, den Mut aufbringen, auf die eigene innere Stimme zu hören, die er so lange ignoriert hat. Von seiner Therapeutin Nora erfährt er zum ersten Mal eine Wärme, die ihm erlaubt, auch Gefühle wie Traurigkeit zuzulassen und sogar ein Stück weit etwas Schönes darin zu sehen, mindestens aber etwas Hilfreiches. Vielen Dank Sven, dass du deine Landung zurück im Leben mit uns geteilt hast. Ja, das war's, das war's mit dieser Folge und das war's auch schon wieder mit Staffel 9. Ein Riesendank gebührt an der Stelle Jonathan Raue und Indus Gupta von der Produktion, Katharina Kern von der Redaktion, dann natürlich Sebastian Krimberg und Niklas Münch von der Projektleitung und überhaupt dem gesamten Produktionsteam von Auf die Ohren. Dann aber, das muss ich wie immer hier unterstreichen zum Schluss einer Staffel, vor allem danke an euch. Danke, dass ihr hier zuhört. Danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass ihr mir so unfassbar viele Nachrichten schreibt, dass ihr Feedback gebt und dass ihr mit euren Abos diesen Podcast überhaupt erst möglich es geht nahtlos weiter, deswegen freut euch drauf. Mein nächster Gast ist Theresa Enke, die, vielleicht erinnert ihr euch, die Ehefrau ist von Robert Enke, dem Nationaltorwart, der sich das Leben genommen hat. Was heißt das, wenn dein Ehemann sagt, ich fahre zum Training und du plötzlich ein komisches Gefühl bekommst, Sirenen draußen am Haus vorbeifahren hörst, durchs ganze Haus läufst? und dann einen Abschiedsbrief findest. Ich möchte wissen, wie Angehörige damit umgehen, wenn die Menschen, die sie lieben, psychisch krank sind. Und ich glaube, das ist ein Thema von... Unglaublicher gesellschaftlicher Sprengkraft, weil es Millionen betrifft und weil wir hier noch viel zu wenig drüber wissen. Freut euch also jetzt schon mit mir zusammen auf Staffel 10 und wenn ihr auf Abonnieren klickt, falls noch nicht geschehen, seid ihr die Ersten, die Bescheid bekommen, wenn es hier weitergeht. Ansonsten schickt mir gerne Mails über post@leonwinscheid.de oder schreibt mir direkt bei Instagram, wenn ihr Gäste vorschlagen möchtet, Rückmeldungen habt, vielleicht auch Kritik. Ich bin für alles offen, lese alles durch und ja, Sach am Ende wie immer. Bleibt mir gesund und gewogen. Wir hören uns wieder. Bis dahin, euer Leon.
1: In Extrem Köpfen. Ein Polymo Original. Produziert von Auf die Ohren.